Takže pekný večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu Mijaveva zdraví Palogala alias Pepe. A začína ďalšia relácia z cyklu Skasus Belí, v ktorej sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom, aktuálnym, zamrznutým, prípadne takým, ktoré nás bohužiaľ ešte len čakajú a taktiež zbraniam a veciam okolo, ktoré sa v týchto konfliktoch používajú. Dnešná téma alebo viac tém by mala byť, teda pokiaľ sa to nezvrhne na aktuálne udalosti, ktoré sa nám udiali počas dvoch týždňov, ktoré sme sa nepočuli. Pozrieme sa troška detaľnejšie do Sýrie, teda aký je aktuálny status quo v tomto štáte zmietaného vojnou. A chceli by sme, ak to vidieť, teda pokračovať v téme nákupy a výberové konania pre armády Slovenskej a Českej republiky. A Peťo mi tam vypráva do vysielania. Ako viete, čia. Takže privítam dnešných aktérov štandardných plus, na, plus nášho hostia, takže štandardne vojenský analytik z Českej republiky Martin Koller. Pekný večer, Martin. Dobrý večer všem a já bych si dovolil ještě prodloužit ten dobrý večer o jednu věc. Máme, nebo měli jsme z té výročí založení nebo vzniku Československé republiky. Myslím, že to je důležité výročí a úžasným způsobem mě nadchl můj známý pan Ladislav Žák k tomuto výročí. Protože napsal na serveru Nová republika Poděkování. A to jeho poděkování, já se k němu připojuju, zní takto. Rád bych poděkoval Slovákům za krásných 35 let, které jsem s nimi mohl prožít ve společném československém státě. Bylo to krásné, vzájemné a inspirující a produktivní. Ježiš, já to nemůžu přečíst. <laughs> Jsem rád, že po zániku společného státu toto partnerství nejen přetrvává, ale dále se rozvíjí. Takže k tomu se připojuji z České republiky. A i naša relácie je toho důkazom, že jsme si stále blízky, jako Češi, tak Slováci, aby se neurazili moravania slezania, lebo když nespomeněm zvlášť, vždycky mi přijdou vyhražné e-maily, že oni se chcou osamostatnit a podobně. Takže dále bychom teda privítal Peťa Zabranského, ex-vojenského pilota a staviteľa simulátorů. Dobrý večer, vážní posluchači. Bude to vkrátce jako od Martina. Ano. Miro Juríš, bloger a amatérský historik z Piešťan. Dobrý večer, Prajem. No a nakoniec by som privítal našeho dnešného hostia, ktorý s nami strávi asi hodinku, hodinku a pol a uvidíme, ako, ako bude mať čas. A je to Honza, ktorý robí na Facebooku stránku Ruce prič od Sýrie, kde sa venujú teda udalostiam v Sýrii troška detálnejšie, ako bežný človek sa dozvie z mainstreamu, teda už tam sa to vôbec nedozvie, ale asi v tomto zmysle. Takže Honzo, zdravíme ťa. Ak môžeš povedať aspoň mesto, odkiaľ si, lebo to netušíme. Určitě, takže já děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem posluchačům a jináč já vás zdravím z Prahy. 
z hlavního města. <laughs> to je ta sli- z té slničkarské bašty. U nás, u nás tak, raduje. Áno. <laughs> Dobre. Takže, takže chalani, na začiatok, ako štandardne už dve relácie, ako sme to zaviedli, čo vás teda za posledné dva týždne zaujalo, prekvapilo, vytočilo a podobne. Takže Martin, môže začať ty a potom dám slovo chalanom. Ja bych udělal takový přehled, protože ono je toho tentokrát opravdu hodně. A pak bych dal slovo kolegům a mohli bychom rozebírat jednotlivé události. Hmm? Tak okay. začal bych. Ve Spojených státech trubkové bomby, které došly cestou poštovních balíčků, především teda různým obamovcům a podobně. Tam je opravdu široké spektrum. Dále problém Azovského moře, Kerčského průlivu, snaha Spojených států a Ukrajiny fungovat v Azovském moři. Dále zde máme další pokračování ostudného lidskoprávního show kolem saudského novináře, kterého rozřezali v Turecku. Dále útok drony v Sýrii na základnu Hmimín. Potom bych připomněl, že jsme měli v Praze přehlídku vojenskou, má chuť se k tomu vyjádřit, myslím, že to také není k zahození. Dále, na Slovensko má údajně být přijato 250 migrantů. A to bych řekl, že je možná to hlavní a teď bych nechal kolegy, ať přijdou s dalšími zajímavostmi a pak bychom se jim mohli případně zabývat detailněji. Uh-huh. Takže Mirc, môžeš napríklad? Tak veľmi zaujímavá teda udalosť, ktorú by sme možno potrebovali hlbšie pochopiť, je na, teda začiatok rezignácie Angely Merkel na svoje funkcie. Áno. Ale, ale čo o tom vieme? <laughs> ja, ja, som, ja, som, ja som písal Romanovi Michalkovi, politologovi, že aby nám to trošku objasnil, ale bohužiaľ nemá čas. Takže ja, by, ja o tom ťažko viem špekulovať. A ja bych řekl, že udelala svoji špinavou práci, takže teď už môže táhnout. Mm-hmm. No zrejme neodchádza z radosťou a neodchádza ako s pocitom dobre vykonanej práce, ale po tých voľbách v Hesensku už asi vo vnútri strany sme pretiekol pohár trpezlivosti. A teraz uh, otázka bude teda jej nástupca. Meno je nástupcu, to nám povie, akým procesom vo vnútri vládnutej CDU dochádza. Výborne. Uh-huh. Dobre, takže Miro, Miro, toľko to asi od teba zatiaľ, áno? Áno, to je odo mňa všetko. Uh-huh. Dobre, môžeš, Peťo? Môžem. Uh, skúsim tak v skrapke ohľadom našich partnerov USA, Najprv musíme skonštatovať, že títo naši partnery nemajú spojencov, ale majú, majú iba partnerov a často iba partnerov na jedno použitie. K tomu by som pripojil informáciu o modernizácii základní na Slovensku, kde sa náš minister obrany alebo nejakého ministerstva pre nákuba výzbroj, by som to skôr povedal, hrdil, ako budeme spolupracovať a utužovať spojenectvo s našim americkým partnerom, pretože ideme modernizovať dve letecké základne. To sú vlastne jediné dve, ktoré máme. 
a z toho vyplývajú ďalšie sek- konsekvencie, môžeme to rovno nazvať okupácie. Ďalšia veľmi podstatná vec, a to Američania jednostranne zrušili dohodu o odzbrojení týkajúcu sa rakiet krátkeho a stredného dolietu, čo znamená prudké, prudké ohrozenie bezpečnosti Európy, ktoré postupne a pomaly, čo si majú výraz plíživo, sa stáva potenciálnym boiskom ako zástupné miesto so zástupnými armádami v prospech partnera USA v tesnej blízkosti ruských hranic v podstate. To, táto informácia alebo tento komplex, čo som teraz povedal, je veľmi nebezpečný a, a asi naj, naj, najdôležitejšia informácia z toho, čo rozprávam. E, vraždu Chačakžiho spomenul už Martin. Je to niečo ohavné, brutálne a zaujímavé je, že naši slnečkári a podobní demokrati to prešli úplne bez povšimnutia prakticky. A keď som videl tie fotky na internete, že to vôbec človek dokáže, tak to nedokáže ani zviera. Prepačte zvieratka. Máme na Slovensku hviezdu menom Lívia. Všetci tlieskame. Nevieme presne, kto za ňou stojí a kto jej pomáha s textami, ale to, čo vyvolala svojim videom ohľadom cítenia národného, ľudského, protislnečkárskeho, tak je to niečo ako blanický rytíži, ale bohužiaľ iba jeden sa zatiaľ ozval. A stav našej armády po poslednej informácii, ktorú som dostal po vypočutí si relácie s Petrom Švrčekom zo slovenských bráncov, tak to je niečo neskutočné. To znamená, tí, ktorí nechodia na misie, tak majú väčšinu ubytovní, techniky v katastrofálnom stave. Dokonca okná majú uzavreté kartóny, pretože sa nenájdu peniaze ani na sklo do okien. Postele v katastrofálnom stave. Spísa na madračkách, na starých madracoch na zemi. A toto je obrovský kontrast s nákupom, budeme sa tomu venovať dneska, s nákupom superdrahých stíhačiek, kde za tú cenu, a to asi aj Martin potvrdí, dokážeme nielen nakúpiť lietadla, ale vyzbrojiť pozemnú techniku a dať do poriadku aj ubytovacie kapacity a ďalšie veci. K tomu by som pripojil informáciu, nedávno sme rozoberali, že Sulík e, sa pohoršoval nad tým, že máme strašne veľa generálov. Dosť som sa do ňoho obul, ale dneska si uvedomujem, že to asi bola chyba, lebo naozaj tých 25 generálov na tých pár tisíc vojakov v katastrofálnom stave, na čo nám vlastne sú. Keďže my nemáme ministerstvo obrany, ale iba na, <gül> úrad pre nákup a výzbroj. Takže to je tak v kocke, približne plus minus, čo som zachytil a tú tému rozvedeme potom trošku neskôr. Aha. No a, a teraz dám slovo teda našemu dnešnému hostovi Honzovi do, do Prahy, do bašty slnečkárov. Takže Honzo, za posledné dva týždne, ja som, ja som ťa už pred reláciou upozornil, že aby, si na, aby som ťa nevystrašil na poslednú chvíľu, takže a, a, že niečo takéto sa spýtam, tak máš niečo také, čo by bolo dobré posunúť ďalej poslucháčom? 
Co já si myslím, tak jelikož jsem se ještě moc nestačil nějak zorientovat z té dovolené, co se tady vůbec děje teď za těchto těch posledních 14 dní, tak asi věc, která mě nejvíc zaujala, tak je asi taková potenciální eskalace konfliktu vlastně v Sýrii, co teď se tam děje mezi sebou Turek, Kurt, Američan. Takže to si myslím, že může být takový hlavní docela velký problém, takže to je asi taková věc, která mě teď v těch posledních nějakých dnech asi jakoby nejvíc zaujala. Mm-hmm. Tak to bychom, to, to bychom prebrali teda v rámci, v rámci té témy. Já se myslím. OK. No a teraz dám slovo sebe. Já tu mám také, také tři věci, které mě teda zaujali. Prvá byla, že ta Evropa mi za chvilku skončí jako Rím, že to všetko zhorí. Evropský súd rozhodol, že nazývanie Mohameda pedofilom nie je sloboda prejavu, takže by sme to nemali robiť a môžeme byť za to postihovaní. A Martin, čo na to hovoríš, ako, ako rozhodol Európsky súd? No ja nevím, to sme u tých takzvaných evropských hodnot, ktoré u nás tak mocne propaguje Jakub Janda, že? Ktorý je to no, 4% zaměření. Jo, takže to, to, to je skutečne zvláštní. Tak buď teda pedofilie je úchylka a je to trestný čin, pokud niekto svoje úchylné představy teda realizuje na detech, anebo není. A podle mého názoru to je morální měřítko, kterými nás přece tak úžasně inspiroval Václav Havel a dneska se jim ohání různí samozvaní kněží typu pana bývalého soudruha kádrováka Halíka, že jo, pana Drahoše a podobně. No tak buď teda ty morální, morální zásady platí všude, stejně jako teda mají platit všude lidská práva, třeba i v Saudské Arábii, anebo neplatí, ale není možné, aby se účelově ohýbali zákony, ohýbala naše tisíce let stará křesťanská morálka, ať už tedy chodíme do kostela, jsme aktivní tedy praktikující katolíci nebo protestanti nebo, pra, nebo já nevím kdo všechno, ale pedofilie je pedofilie a je to zaprvé psychická úchylka a v praxi je to trestný čin a pokud někdo tedy podporuje trestný čin, tím, že zakazuje jeho kritiku, tak jsme jaksi mimo zákon, mimo morálku a řekl bych přímo mimo civilizovanou společnost. Jasné. No dobré, další věc, co mě tak zaujala, tak podle dokumentů OSN Belgicko nedodržalo rezoluci OSN o zmrazení libijských aktivů, co uvedla belgická spravodajská síť RTBF a vlastně Kadáfiho rodina mala v Belgicku 150 miliard euro na účtoch, z čoho 100 miliard zmizlo a teda na účtoch zostalo 50, na tých belgických účtoch zostalo 50 miliard Kadáfiho majetku a, a podľa tých prevodov, čo zisťoval nejaký belgický novinár, tých 100 miliard bolo posielaných rôznym skupinám do Líbie na boj proti proti, proti zbytkom teda Kadáfiho podpory, ktorá tam bola. Takže vlastne platili si, platili si tento boj nie z vlastnej hovačku Európania a Spojené štáty, ale teda platili si to z jeho vlastných peňazí. Tak to bolo taká zaujímavá infoška. No a ako sme sa Marty minule bavili, 
o, o tej vraždí Kasongiho, že, či, či teda, že ako sa zachovajú mocnosti, že tie kšefty s tými sa odmienne sú úplne na zahodenie. Tak som, tak som sa na to pozrel a do dnešného dňa Saudská Arábia vyšla z celého tohto škandálu dosť nepoškodená. Nemecko teda zastavilo vývoz zbraní do krajiny a Nemecko, Rakúsko a Európsky parlament teda vyzvali na embargo na predaj zbraní pre kráľovstvo. Ten mini, mini Napoleon, teraz francúzsky Macron, ten povedal, že, že by to bol populistický krok a demagogia, keby teda prestávali predávať zbrane Saudom. Holandsko lobuje za nový režim v Európskej únie, ktorý by mal sankcionovať porušovanie ľudských práv bez ohľadu na to, kto to je a kde sa to deje. No, to je jedine Holandsko, sa takto vyjadrilo. Britská premiérka Teresa Mayová tá zase vyhlásila, že britské vývozy zbraní pre Saudskú Arábiu splňajú národné a európske pravidla udelovania licencií na vývoz zbraní a Spojené kráľovstvo nepodnikne žiadne kroky že, takže oni sú úplne v pohode s Saudmi. Španieli tí idú dodávať nejakých 400 riadených bomb alebo niečoho pre, majú zmluvu so Saudmi a že keby to, tak sa vyjadrili, že keby teraz zrušili tie zmluvy so Saudmi, tak by prišli o 5000 pracovných miest, čo si nemôžu dovoliť. Takže asi, asi v tomto a Spojené štáty tie sankcionovali 21 občanov Saudskej republiky tým len, že zrušili víza alebo im, umožnili, alebo im už neumožnia získať víza do, víza do budúcnosti, čo je ako dosť, dosť ako smiešná, smiešné. A minister obrany Spojených štátov ten povedal, že budú naďalej podporovať obranu kráľovstva z čoho nám nebolo jasné, že či budú podporovať teda aj Saudmi vedenú akciu v Jemene, ktorá stále prebieha. No a Turci, tí by to chceli zobchodovať nejakú tieto veci so Saudmi a, a vyzerá to podľa niektorých teda expertov, že by to mohli zobchodovať za ovládanie nejakých militantných skupín, ktoré platia Saudí, že, že by prešli teda na tureckú stranu vidlíbe alebo podobne. Takže každý má k tomu teda nejaký iný názor. No a ohľadne tej vraždy toho Kasongiho, tak vyšli dve také správy 28. oktobra BBC. Tí odvysielali rozhovor s kamarátom toho Kasongiho, nejaký Galib Dala, a ten povedal, že Kasongi mu hovoril, že, že sa pokúšal nájsť nejaké doklady, že Saudská Arábia používa v Jemene chemické zbrane tam proti, proti Hutis. A 29. oktobra Sunday Express uviedol, že spravodajské služby Spojeného kráľovstva vedeli o plánovanej vražde Kasongio, ale, ale, ale predtým a neponikli žiadne kroky, aby tomu zabránili. Takže toľko to asi zatiaľ odo mňa z tých noviniek, s tým, že Peťo chcel ešte niečo dodať k nejakej tej LGBTI propagande. Mal som tam toho Mohameda, takže ten už bol povedaný. 
Mám také dve zajímavosti, keby niekto z mužského pokolenia to chcel využiť v rámci LGBT. Minule som už spomínal, že pri vhodnom konvertovaní na, na ženu sa dá ísť pár rokov skôr do dôchodku, ale mám takú novinku, keď chcete vyhrať nejakú súťaž, tak je vo, dobre vo vhodnom okamžiku byť transvestita a stať sa ženou napríklad výťazkou. V dráhovej cyklistike sa stal v podstate muž, ktorý sa urobil ženou. Na fotke je to jednoznačne vidieť, že nad stupni výťazov stoja dve ženy a jeden normálny chlap svalnatý. Takže i to je spôsob, ako si vybojovať majstrovstvo sveta v nejakej disciplíne. Viem si predstaviť, že nejaký ťažký boxer si povie, že ženou má vybúcha nejaké ženy v rámci toho boxu v ja asi neumedzenej váhe. Ano, Martin? Ja, si, ja si nemůžu pomoct, ale pokud si pamatuju, tak přesně tento problém se kdysi řešil testy a když se zjistilo, že vlastně ten člověk je nějaká taková předělávka nebo i že se tak narodil, no tak ho prostě vyřadili, protože to je vlastně přírodní podvod a zneužití něčeho, co není normální. Takže mě udivuje, že vůbec někdo to schvaluje, T, protože to je docela obyčejný podvod. Protože jak známo, tak muži, moment, muži mají zhruba o 25% vyšší fyzický výkon, pokud jsou srovnatelně staří a srovnatelně trénovaní vůči ženám. Takže to je naprosto jasný podvod. Ale to neomarxistov, alebo ako ich nazvať LGBTI vôbec nezaujíma, pretože ich zámerom je niečo iné a to digitálne a, a aj skutočne zdebilnené obyvateľstvo do 18-20 rokov si školia postupne po školách a rôznych iný, iných inštitúciách. Keď si pozriete e, študijné odbory e, na akadémii alebo na, na univerzite v Brne, tak ja vám to pošlem. To, musel by som to rýchle nájsť. Mám to odložené. Myslíš univerzitu Ako sa volá? Univerzita Palackého je v Brne? Je, no, ale ja, ja, ja som myslel, že si mluvil o univerzite obrany. Ono i tam je teda dosť Tam nemáš jediný technický smer a to sú samé, pr, samé témy príbuzné Šorošovej univerzite. A čo sa týka toho tej homosexuality, hlavne homosexuality, ten zbytok, to sú už ďalšie uchylky ako transsexuál a hetero a ja neviem čo všetko. Hetero už je Poznáte to za... <laughs> no, nie, nie, hetero nie. Bisexuál a potom <laughs> ako sa volá ten, čo so zvieratami no, to má rád. Bisexuáli? Zofil. Ale bisexuály máme v České republice, ať se o tom neví i na vysokých politických funkcích. No a jsme, a jsme u toho. Geneticky to statisticky vychází tak, že zhruba 3 až 4 obyvatelstva mají skutečně vrodenou tuto, nazvíme to vadu, a drvivá väčšina z nich sa neukazuje, nechodí na duhové pochody, naopak žijú kľudným spôsobom života a nikomu neradia. Naopak. Áno, mám tam niekoľko známych takových. Áno, áno, podobne. Ale proste niektorí ľudia, ktorí potrebujú nejakým spôsobom sa zviditeľniť, tak fungujú týmto spôsobom a je to jedno obrovské nebezpečenstvo, ktoré sa štatisticky podchytilo, 
odkedy sa táto teória LGBTI a transsexuál a podobných rozširuje, tak to ľudia začínajú skúšať. To znamená, sú to normálni zdraví ľudia, ale to skúšajú, zapáči sa im, potom sú bisexuáli a štatisticky sa vlastne táto, táto, táto štatistika sa prúdko zhoršuje. Ale Môžeme peďa, si spomenúť peďa. napríklad aj na našu, na našu ešte posledná informácia uh-huh. údajne, použijem slovičko údajne, čo môžeme čakať od našej vlády, keď v nej máme viac ako 25% homosexuálov? No, to by nebolo tak strašné, pokud by to boli normální s promenutím homosexuálov, ale ja sa nemohu zbaviť dojmu, že práve tých komedií typu Prague Pride se zúčastňujú hlavne pedofilové a tady sme přesne ukořené problému. Ja mám niekoľk známých homosexuálov, kteří se chovají úplne normálne kromě toho, že tedy mají vztah k svému pohlaví a jsou to většinou jako odborníci a tak dále a mám jednu takovou lesbičku, která teda má vlastní filmové studio a, je, a chová se opět naprosto normálně. Není to ten typ takové té agresivní lesby, která nenávidí chlapy. Ale na druhé straně podle mého názoru skutečně menšina této skupiny jsou skuteční pedofilové a skuteční úchylové doslova a do písmene, kteří vytvářejí problém v tom, že se snaží pod záminkou homosexuálních manželství przniť deti, čím za prvé tým detem ubližují a za druhé tým samozrejme omezují rozvojem týchto homosexuálnych vztahů možnosť reprodukce národa a tady humor končí. K tomuto by som mal chalani jednu perličku, to som sa teraz dočítal, je to síce z 2015, ale ako troška to s tým súvisí. Martin, ty určite vieš alebo poznáš tú hysteriu Švédsku ohľadne ruských ponoriek, ktoré tam stále naháňajú po, po tých fjordoch rôznych. Tak, určite si o jasne, tom tam je to Rusko no má a... pár ponorek a všetky sedí ve švedských fjordech, to je známe a v každej Aj. sedí Putin. No a, a, a vlastne švedskí slniečkári teda vyrazili do boja proti ruskej ponorkovej hrozbe v 2015. Tá organizácia sa volá že Swedish Peace and Arbitration Society, čo je ESPAS zkrátka, dá sa to vygoogliť. A 27. apríla 2015 nasadili teda ich boj proti ruskej ponorkovej hrozbe a do tých fjordov ponorili také krabice, ktoré sa volajú gay, gay sailor, ako gay námorník. A na tých krabicách je nakreslený teda takým neonovým písmom je nakreslený ten námorník, okolo neho sú srdiečka a, a tak tá krabica vysiela morzeovkou vo vode správu, že vítajte vo Švédsku gej od roku 1944, keď tam prijali nejaký zákon o tých homosexuálnych manželstvách. Takže toto je odkaz pre ruské ponorky, ponorení po fjordoch vo Švédsku. No a vlastne, čo som, čo som čítal, ten boj s ruskými ponorkami vo Švédsku, teda v 2014 ich stal 2 milióny dolárov, keď teda hľadali nejakú z tých ponoriek a teda podarilo sa im jednu nájsť, ale tá bola, tá sa potopila v roku 1916 a ešte patrilo, patrila teda so, sovietskému zväzu, ako stará rachotina nejaká. Takže... A, a, asi taká perlička, že gay, gay sailor teda chráni uh, švédske fjordy. 
Asi tak, jako Evropská unie chrání své hranice. Důležité je, kolik to stálo a kolik si na tom ti gay sailoři švédský namastili kapsy z peněz švédských daňových poplatníků. V tom je ta katastrofa. Asi tak, no. Jinak já jsem Ale... pro, můžeme klidně potápět krabice i někde do Vltavy a jinde, že? Proti ruským ponorkám. Če Putin jak známo všude. Ano, tak možná se Janda, Janda teraz poučí, že si nás pustí a, a, v, a v Prahe z Karlového mostu tam to začnou potápat krabice. No, víš, jako. On se nesmí, aby je nepotápili do Dunaje. <laughs> to by jsem se vůbec nečudoval při této politické prezentaci, že tu máme. No Dobře. Krabice za 100 tisíc, hele, proč ne? Jako já bych udělal projekt, hele, jako v, v rámci uh, multikulturnosti a multisexuality v Evropské unii a navrhl bych, že bych vyrobil jednu krabici od bod v těch duhových barvách, kte, v které by byl kus kamene, byla by na nějakém provazu, no a tak 100 tisíc za kus, ne? <laughs> hmm. No a ještě tu mám takovou jednu věc a potom jsme se pozreli na tu Syriu, uh, 27. oktobra vojen, vojen, hlavný vojenský prokurátor Ukrajiny e, vydal teda číselný zoznam e, nebojových strát ukrajinské armády a tam sú teda dosť zaujímavé čísla. Celkovo zomrelo 2700 vojakov pri nebojových záležitostiach, z čoho 891 z dôvodu chorôb, čo je ako síla. Strašný. 318 dopravné nehody, 177 iné nehody, 175 otravy alkoholom a drogami, 172, 175 alkohol a drogy, 172 nesprávne zaobchádzanie so zbraniami a porušenie bezpečnostných pravidel pri výkone služby, 228 zabití alebo vražd a 615 samovraždy. A z toho tretina, samo, tretina samovráž sa uskutočnila v oblasti, kde ukrajinská armáda vykonávala operáciu a zbytok teda mimo postiahnutí alebo v objektoch, kde sa robila nejaká údržba alebo teda preškolovanie a podobne. Takže, takže asi toľko z Ukrajiny, teda z tej západnej. A mohli by sme teda ísť Honzo sa pozrieť do tej Sýrie tak vedel by si na mňa komplexne popísať, keď, keď sa pozrieš na tú mapu terajšiu, takže aký je teraz status quo viem, viem že si mi spomínal, že máš teda nejaké kontakty priamo so sírskými vojakmi cez sociálne siete tak občas máš skôr informácie ako sú bežne Takže skús nám to teda nejak komplexne popísať, že aká je teraz situácia, keďže tie fronty stoja, že čo vlastne dosiahli, nedosiahli a taktiež, čo si spomínal, teda, že, že možné, možno, čo sa, čo sa tam môže teda udiať ďalej, nejakú prognózu. Určite, určite. Tak ináč hm? na tú pravú míru, hlavne tie kontakty s týma vojákama, ktorí tam sú, tak to, bych, to je spíš taký ako od kolegy Matie, pretože to je vlastně vedoucí té stránky a ten to má úplně jakoby dopodrobná. Jo? Takže tyhle ty věci, které tam jsou, tak to je spíš jakoby v odmatě. Já samozřejmě taky nějakým způsobem, ale tam už není jakoby navázaná nějaká ta spolupráce na nějaký opravdu té bázi těho přímého kontaktu, ale tím, že si člověk opravdu vybral nějaký ty kontakty, který už má za nějakou tu dobu ověřený a ví, že opravdu ty informace nějakým způsobem jsou jakoby pravdivý, jo? protože on vlastně vždycky dostat se k nějaký té pravdivé informaci je docela nadlouho, takže on to člověk 
člověk musí opravdu zít a relativně to ověřovat. Jinak, abychom mm-hmm. se dostali k nějaké situaci, k té Syrii, tak asi bych to vzal z nějakých čtyř stran, protože to jsou takový hlavní ty bojové fronty, které tam vlastně jakoby jsou, ať už se na to podíváme z pozice islámského státu, rádoby opozice, armády a kurdů. Jo, takže a plus nejvíckých informací mám vlastně z té strany srbské armády, protože my jakožto ta facebooková stránka se zabýváme hlavně z pohledu syrské uh, armády a vlastně ze strany Bašára Asáda. Takže jako pro někoho to možná může být trochu tendenční, ale po tomhle tomu máme ten největší přehled. Tak, aby jsme se dostali k nějaký ty jádru věci, tak uh, co se týče nějakých těch bojových akcí, tak za posledních několik asi měsíců, týdnů je tahle ta situace opravdu teď dá se říct taková jakoby nejstabilnější, protože třeba z pozice té syrské armády teď jsou opravdu boje, který by se daly opravdu to nazvat jakoby bojem, ne tím, že opravdu střílejí z jedné vesnice na druhou přes sebe, tak jsou vlastně v té oblasti, je to mezi Suvajdou a vlastně venkovem Damašku a je to Al-Safa. To je ta vulkanická oblast, kde je taková poslední buňka toho islámského státu v týžní Sýrii a kde mimochodem třeba to lidi asi budou znát, když z té Suvajdy islámský stát unes několik desítěk obyvatel, tak vlastně v této kapse, která tam je v té vulkanické oblasti, taky nějakým způsobem má vlastně je tam mít. Teď to tam funguje tím způsobem, že se snaží nějakým způsobem to tam domluvit, to vydání těch lidí, protože samozřejmě už je nějaký prostě islámský stát zabil, ale furt nějaký lidi tam ještě drží a podařilo se jim i nějakým způsobem už nějaký lidi docílet, aby vlastně islámský stát propustil. Protože zase ty vzůrové, kteří, kteří byli, tak vlastně vláda v Damašku si to s nima nechce nějakým způsobem rozházet. Takže tam tenhle ten boj, který už tam trvá zhruba asi dva a půl měsíce, mohu, vždycky má... Mohu, mohu, mohu. Určitě, tam určitě. Se ozvalo, tam se ozvalo slovo dzůrové, nejsou to drůzové? Drůzové, jo, ty, jo, jo, já, já ty bláho, já teď nevím, já se omlouvám, ale je to možný. <laughs> Dobrý. Je to možný. Je to možný, Protože když určitě. Zůr byl ministr obrany. Já jo. si doufám, že to nebyly příbuzní zůra, když se Já jsem za no, něj sloužil. To byl ministr, jo, který zrušil bundo košile, takže jsme se všichni potili jako prasata. No, takže je to možná nějaký zdálený příbuzný, ale je to možný tak, protože ono v těle těch názech, kolikrát to má opravdu jako člověk trošku jakoby zmatek, ale nějak víme, jakoby, o čem se bavíme. Tak. A <laughs> Zaválo. <laughs> Já děkuji za opravu. Tak, aby jsme se k tomu nevrátili, tak vlastně tyhle ty lidi, kteří tam někdy mají, tak je tam nějakým způsobem prostě jakoby vězni a jak je to vlastně bývalá vulkanická oblast, tak je tam i strašný těžký postup a syrská armáda tam má docela veliký ztráty. Teď jsme za poslední dva měsíce vlastně vláda v Damašku přiznala, že tam zhruba padlo nějakých 600 vojáků a těch vlastně zpřátelených milic, který tam vlastně bojují a ty postupy, které tam nějakým způsobem jsou, tak se dá říct, že jsou prostě v řádech metrů. 
Jo. Takže tenhle ten boj je tam opravdu jako hrozně těžký a oni se tam snaží nějakým způsobem zase se domluvit na tom, aby ten, i ten islámský stát prostě odsaď odešel a zase se vypařil do nějaký poušky, která by byla nějakým způsobem trošku lepší pro ten boj, než je tady v tomhle místě. Takže tohle je takový jako jediný to ohnisko, kde opravdu nějakým způsobem ta syrská armáda bojuje. Nehledě dřív byly tam, byl tam Hamas a byly tam nějaký milice, který jsou zpřátelený vlastně z vládu Bašar Asáda, až teprve nějakým způsobem v poslední době tam nastoupila vlastně třetí a devátá divize a plus v poslední době se ještě hovoří o tom, že by tam měla nastoupit čtvrtá obrněná divize která je vlastně jednou z nejlepších vlastně jako elitních jednotek srbského režimu, který vlastně byl u Idlibu a jelikož tam je to teď nějakým způsobem vlastně jakoby zamrzlý, tak se mají přesunout tam. Jestli tam jsou nebo tam ještě nejsou, nejsem teď schopný říct, protože oni jsou, když to řeknu blbě, tak už jsou na cestě asi měsíc kuse a ta informace furt není ještě potvrzená, jestli tam jsou nebo nejsou, protože tím, jak se hejbe ta fronta nebo nehejbe v tom Idlibu, tak uh, jsou tam takové tendence, že voc, občas se odsaď nějaká divize prostě pošle pryč a zase nějakým způsobem se jakoby na Takže to je vlastně, uh, co by se týkalo ze strany té srské armády, tak je jediný tohleto ohnisko, kde opravdu se bojuje. Uh, další věc, uh, kde by se měl nějakým způsobem začít bojovat, nebo je to v nejbližší době, tak je vlastně ta zmíněna, vlastně ta známá poušť u irácké hranice, kde je to vlastně takový trůhelník mezi Abu Kamalem, Palmirou a vlastně Dajrzaurem, kde už zhruba... Přes rok se snaží vlastně armáda v nějakých nepravidelných frekvencích uh, nahánět uh, ten islámský stát, ale ve většině případech armáda řekne, že už nějakým způsobem uh, to tam bylo vyčištěné a vždycky se ten islámský stát prostě tam znova objeví, protože jak je to poušť, velká oblast, tak uh, ta srská armáda nemá tolik vojáků, aby byla opravdu schopná to všechno vzít a schopní vlastně to pročesat. Takže ve většině případech to tam funguje tím způsobem, že ten islámský stát, prostě, když tam vidí nějakou tu ofenzívu, tak se stáhne někam ke kraji, kde to přečká, až ta armáda vlastně projde, tak zatím se de facto do těch svých bývalých postů v nějakým omezeným množství se vrátí zpátky, protože těch bojovníků toho islámského státu už tam také jako není tolik a jsou prostě mobilní, rychle se jakoby přesunou. Takže tady by nějakým způsobem měla asi v blzký době znovu začít ofenziva, protože vlastně je tam jedenáctá obrněná divize což znova je to vlastně to jedno z nejlepších, co vlastně vláda má po svém boku a jsou tam i iránský revoluční gardy. Takže to se týká této oblasti, pak pokud bychom se podívali do takové poslední oblasti, kde armáda nějakým způsobem aspoň vlastně vyvíjí nebo má tendenci nějakého trochu boje, tak je ten zmíněný Idlib v té nárazníkové zóně. Tam to ale nefunguje tak, že by tam armáda dělala nějaký výpady. Spíš je to takový, že když náhodou prostě ty místní, ta místní v uvozovkách opozice, my to nazýváme tím, že to není žádná opozice, ale že jsou to obyčejní vlastně teroristické skupiny, tak když se snaží z jedné strany buď ať napadnout Alepo, a nebo když prostě střílejí třeba směrem k Hama, tak vlastně armáda opětuje, opětuje palbu, ale že by tam byla nějakým způsobem prostě ty boje teď, tak tam opravdu jakoby nejsou. Takže co se týká z té strany s, s armády, 
tak je teď opravdu v pozici asi nejvíc ustálené za poslední dobu, protože opravdu těch bojůvek je tam málo. Spíš na co se opravdu soustředí, taky na, třeba na pročesávání míst v Dara, v Týkunejře, kde vlastně vyhledávají furt a furt nový sklady munice, která tam vlastně zbývá, zbývala ať už po zbytkách islámského státu nebo po zbytkách té uvozovkách opozice. Takže to je taková věc, na kterou se teď jakoby armáda soustředí. A spíš je taková zajímavější věc, která se teď spíš děje mezi kurdama, islámským státem a tou takzvanou optozicí. Tam teď to začíná vypadat docela zajímavým způsobem, protože sám by mě zajímalo, jakým způsobem tam se to vyvine, protože pokud se budeme bavit o těch kurdských výpadech, tak tam vlastně byla poslední kapsa vlastně ze strany Eufratu od Abu Kamal a bylo to přes Eufrat na, na severní stranu Eufratu a tam byla vlastně poslední kapsa v Hajinu, kde poslední dva měsíce zhruba kurdové SDF dělala, se snažila vyčistit to koryto té řeky směrem k Iráku, ale ty Věci, které tam vlastně měla za ty poslední dva, dva a půl měsíce ty zisky, tak zhruba před nějakýma třema, čtyřma dněma ztratila, protože islámský stát udělal protiútok, protože znova už jako po několikátý tak využili toho, že přišla znova písečná bouře a veškeré tyhle ty zisky vzali, přitáhli je na svou stranu a podařilo se jim Kurdy vyhnat až z hranice která je k Iráku. Takže teď je to tam taková docela jakoby zajímavá situace, protože s tím, jak Turek vlastně začal dneska, začal odstřelovat Kurdy, ale ne z té hranice od Alepa, ale ze strany od Kobáně, tak Kurdové řekli, že momentálně tyhle ty útoční akce u toho Eufradu končí s islámským státem, a nějakým způsobem, co jsem to i dneska čet, tak je tam tendence odsaď i ustupovat a ty síly právě přinášet tímhletím směrem nahoru. Takže teď v tomhletom se znova i otevírá islamskému státu možnosti nějakých dalších protiútoků, protože tam zároveň jsou i ropné pole, už jedno ropné pole snad i měly obsadit, ale jestli je to ještě pravda, nebo to není pravda, bohužel to na 100% nevím, protože to jsou relativně uh, aktuální informace a nemám to potvrzený jakoby z více rozdrojů. Jediný, co teď jakoby vím v tomhletom, co je už relativně potvrzená informace, tak je, že irácká armáda tuhle situaci nenechává náhodě a vyslala tam jak svou armádu, tak i vlastně PM, PMU, takže vlastně ty irácký šíčí milice, protože i nějakým způsobem teď v poslední dobou vycházejí informace, že by snad i islámský stát měl zautočit znova v Iráku ze tří směrů. Takže je možný, že se budou stahovat ze Sýrie tyhle bojovníci toho islámského státu a teď v této pozici tady relativně mají odevřený docela koridor, protože i od kurdských bojovníků získali zbraně 
a získali vlastně od nich i techniku, kterou teď zase samozřejmě můžou vzít, využít. Mluví se tam i relativně o vysokých ztrátách na straně Kurdů i nějakých zachycených bojovnících, ale jak jsou, jak jsou ty čísla vysoký, opravdu nedokážu to potvrdit, protože každá strana říká něco jiného a jak jsem říkal, hlavní to naše gro je koukat na ten boj z té strany, strany srského režimu, takže tady ty informace ty data nemám až tak potvrzený a nerad bych se tady právě jakoby pouštěl do nějakých těch spekulací. Takže tohle by bylo z té strany nějak opozice, islámský stát a kurdové. A teď taková ta poslední věc, která tam je, tak je, co vymyslí vlastně to Turecko, který vlastně Erdogan dnes i sám řekl, že jeho armáda a nějaký ty společný, společný bojůvky, které jsou na jeho straně, jsou vlastně připravený provést tu ofenzívu. Takže teď docela jsem na tuhle tu situaci zvědavej, jak to tam bude, protože dnešní to odstřelování si myslím, že i hodně už jakoby napovědělo, že to Turecko to opravdu myslí vážně a myslím si, že na základě této věce by tam mohl vzniknout další relativně velký problém, protože teď zatím ani nevíme, jak se k této otázce postaví Amerika, která de facto je jediná taková mocnost která pak pokud nebudu brát vlastně jakoby francouze, brity, ale v tomhletom většině řídku, která je na straně těch kurdských bojovníků, tak ty jakým způsobem se k tomu vemou a postaví se. Protože už nějakým způsobem, co jsem čet, měly by k té kobání jet i technika s americkými vojáky, ale znova, bohužel tuto informaci nemám potvrzenou a teď se tam ty informace mění zhruba opravdu co hodinu, a zase druhá věc je, nakolik on Turecko může počítat s, kol- s jakým počtem bojovníků, protože jedna věc je ta, kterou s jakouma číslama počítá Turek, druhá věc je ta, nakolik těch skupin má opravdu ten Turek vliv, protože i když se teď třeba podíváme do toho Idlibu, kde měla být vlastně to nárazníkové pásmo, tak aby to... 15 až 25 kilometrový pásmo, které v tom Idlibu má být, tak měli vlastně to opustit veškeré, veškeré ty skupiny, které tam jsou a měli se stáhnout jak jejich bojovníci, tak vlastně i jejich těžká technika a tuto výzvu oposlechlo opravdu jenom minimální množství těch skupin, které tam jsou a to většinou ty ještě uposlechly skupiny, které jsou opravdu malé a nějaká vopora v tom Turecku, na tom jim záleží víc, ale strany jako HTS, FSA a Turkmeni, tak ty tam vůbec se vlastně z tohohle pásma nestáhly a zůstávají tam dál, nebo pak se tam zakopávají. Takže pak je otázka, s jakým počtem vůbec Turecko může počítat do těch bojů, jestli už by na to muselo nasadit opravdu větší počty svojí armády a nebo by byli schopní k tomu zlomit tyhle ty různé bojůvky, které tady jsou, aby jim v tom jakoby pomohly. Takže to je teď takový, takový hlavní téma v té Sýrii, který je, protože i co se týče tohohle Idlibu, je to, teď už je to spíš takový věci od jednacího stolu, který jsou spíš ve fázi spekulací, protože něco říká syrská strana, syrská vlastně vláda, něco říká Rusko a něco říká i Turecko, protože třeba vlastně ruský prezident řekl, že s tou prací Turecka je spokojený, ale syrská strana řekne, že s tím spokojená není, ale tam je na tom otázka toho, na kolik to opravdu to Turecko plní a nakolik v tom možností toho Turecka je, že tyhle ty skupiny, které tam jsou, 
jak on má na ně silný vliv. Já si myslím, že Erdogan a Turecko, že svůj vlastně vliv na ty skupiny přeceňuje a zdaleka nemá takový vliv, aby je dokázalo přemluvit, aby oni opravdu hráli podle těch jejich not. Takže to si myslím, mm-hmm. že za mě je takový ty nejdůležitější jakoby informace, které tam teď v té poslední době jsou. Ještě můžu dodat jednu informaci, docela už trvá relativně dlouhou dobu, kdy ani Izrael nezautočil na Sýry, na jakýkoliv objekt. Včera proběhla jenom taková rychlá zpráva, že by snad jako poprvé Izrael měl na něco zautočit, ale ať jsem to dohledával přes různý Twittery a další informace, tak nikde o tom nebyla žádná zmínka. Takže zatím to asi tak vypadá, že strašení vlastně těma bateriemi S300, že relativně asi bude fungovat. Ale jak dlouho to vydrží, tak otázka druhá. Takže to si mm-hmm. myslím, že za mě asi síla těch informací uh, hlavní, když pak tomu budeme, můžeme to nějak rozvíjet, můžete se ptát. Mm-hmm. Výborná informace. Uh, já, já bych jak něco máte, napište mi tam do četu. Uh, já bych, já bych měl... spýta... No, tam můžeš. Tak já bych si dovolil ještě dvě věci. Za prvé je to tedy to slavné setkání reprezentantů demokratických zemí, abych se tak vyjádřil, to znamená Turecka, Ruska, Německa, Francie na téma toho, co bude a nebude v Sýrii, které se odehrálo. Když se na to podíváme, tak vlastně funkční osoby tam byly teda pouze Erdogan a Putin, zatímco Merkelová s Macronem tam v zásadě blábolili jenom takové fráze. No nicméně je to, nicméně je to v podstatě chápáno tím způsobem, že Putin se rozhodl spolupracovat s Tureckem bez ohledu na Kurdy, což asi bude pravda, protože kurdové konec konců jsou dnes spojenci spojených států, takže proč by si za ně Rusko mělo jaksi pálit, pálit prsty. Takže to, to je jedna věc. A druhá věc ze Sýrie, kterou vidím jako velmi podstatnou, je tedy ten útok na základnu hmímín. Řekněme si to na rovinu a na tvrdo. Pro nás válka v Sýrii v zásadě není důležitá, je to lokální konflikt mezi muslimy. To, že se využívá jako podvod k zastírání jakési afroislámské migrace, to je věc druhá, to je jenom o tom, jak se k tomu Evropa postaví. Ale jinak je to skutečně válka, která se nás příliš nedotýká. Ale tím, že tam působí Rusko, které tam působí na syrském území, Amerika má, nebo teda Spojené státy mají základnu na syrském území, tak vzniká poměrně velký problém. A tady je třeba připomenout, že došlo k útoku dronů na ruskou základnu nebo řekněme nám část základny ruské v Hemimínu. A zajímavé je, že Rusko jednoznačně obvinilo Spojené státy, že se jedná o jejich útok, přestože tam těch dronových útoků všemožných byla celá řada. A že tento útok byl proveden pomocí letounu P-8 Poseidon, což je vlastně námořní průzkumný letoun. Je to vlastně přestavěný civilní, civilní dopravní letoun upravený, na kterém je radar, jako asi většina z nás ví, jak vypadá letoun typu AVEX. Opakovaně se předváděl i na různých show, například na dnech na to v Ostravě jsme ho měli několikrát a tak dále. To je starší typ letounu Boeing 707, čtyřmotorový, který má nahoře takový talíř nad na 
pylonech nad trupem, no tak ten, no, ten Poseidon je vlastně nástupce námořního letounu P3 Orion a má nad trupem takový pylon a na něm jenom takový protáhlý kryt radaru, protože na rozdíl od Evexu, kde se radarová anténa točí, protože ještě starého typu, aby snímala 360 stupňů, tak u toho Poseidonu, který se tedy měl účastnit toho útoku, tak tam ta, ta radarová anténa je pevná a používá se tam elektronického ohýbání těch paprsků. No a ruská strana tvrdí, že bylo vysláno 8 útočných dronů na Hmimín a poté, co narazili na elektronickou ochranu, tak byly převedeny na ruční ovládání a v útoku pokračovali. A to ruční ovládání údajně bylo prováděno právě z letounu P8 Poseidon amerického námořnictva. A jsme u základní otázky a to bych po, rovnou popíchl kolegu Zábranského, jak tedy vlastně k tomu přistupovat, protože já jsem se na to podíval a první faktem je, že lze rušit navigaci dronů. Oni jsou to nějaké bezpilotní prostředky, letí to vzduchem. Ten bezpilotní prostředek se v podstatě pohybuje ve vzduchu buď tak, že je řízený někým na dálku, nebo letí podle programu a ten, ten let podle programu může být doplněn za prvé navigací a to buď inerciální ve vztahu k zemi, kde tedy vlastně kontroluje se povrch země podle určité digitální mapy, anebo GPS podle družic. Případně může být doplňován v určitých obdobích řízením a navádění. Z praktického hlediska, když ten dron letí v autonomním režimu, to znamená podle programu, tak ho prakticky rušit nelze, jeho systém řízení. A nebo jen velmi obtížně, že by se podařilo narušit jeho systém stabilizace, protože každé letadlo vlastně je třeba za letu stabilizovat, protože existují různé pohyby vzduchu, teplotní rozhraní a tak dále, takže to letadlo vlastně málo, které je dlouhodobě autostabilní, že by letělo vyloženě samo. U pilotovaného letounu to podle přístrojů dělá pilot, případně tedy, případně tedy avionika letounu, která spolupracuje s pilotem. U bezpilotního letounu je to řešeno většinou pomocí gyroskopů, v současnosti už jsou to laserové gyroskopy, které jsou jednoduché, nemechanické a ten udržuje vlastně ten letoun ve správném směru, počínaje tedy startem ze základ. Toto navede, to, tato, tuto stabilizaci nelze rušit v podstatě. Rušit lze navedení z dálky a rušit lze navigaci, ať již je tedy GPS, anebo je to navigace inerciální vůči zemi. Když se podíváme na zprávu, kterou teda, kterou teda vydalo Rusko, tak letouny měly dorazit k jakési bariéře elektronického boje nebo elektronické obrany a poté by bylo převzato jejich ručně, navádění do ručního módu. A tady je základní problém, který mě tedy vychází oproti té ruské zprávě. Jestliže byly naváděny z dálky, tak to navádění lze rušit. Ano, existuje možnost, že jsou tam skokové změny frekvencí a tak dále, 
ale i to lze rušit. A teprve poté ty drony obranu překonaly. A tady mi vzniká určitý rozpor, protože jak jsem uvedl už tedy, da, ruční navádění rušit lze, zatímco kdyby ty letouny letěly proti, pouze podle programu, tak ho rušit nelze. A tady bych požádal kolegu Zábranského, aby přidal nějaký svůj názor. Pokiaľ sa bavíme o samostatnom lete na nejakú oblasť, Martin si to výborne popísal všetko, e, najrozumnejšie by to bolo riešiť úplne nezávislým predprogramovaním letu, tak. ale výber cieľa, pokiaľ to nie je prieskumný let, kde tá presnosť nie je tak dôležitá, jednak úplne presná poloha vo vzduchu a výber cieľa, pretože v zachytenie vzdušného cieľa nie je až taký problém, ale pozemný cieľ je ďaleko komplikovanejšie. A preto, pokiaľ viem, tak doteraz sa stále používajú operátory v prípade bojového nasadenia bezpilotných lejtadiel. Takže preto zrejme bolo nutné prejsť na ručné riadenie, aby tá presnosť toho útoku, toho drona bola čo najvyššia. Už v modernej modelárčine lietadiel a kopter a podobných zariadení v civilnej oblasti, či už sú to nejakí entuziasti, akrobati, ktorí lietajú s modelmi, používajú sa vysielačky v digitálnom móde, bola to najprv 2,4 giga a neviem, či sa už neprešlo na vyššej frekvencie, ale hlavne Prvé obdobie vývoja bolo také, že sa používali dve frekvencie, medzi ktorými sa skákalo. Postupne sa prešlo na systém sústavného vyhľadávania náhodných ďalších frekvencií podľa určitého kľúča, kde ten príjimač a vysielač fungoval tak, že prakticky tým jednoduchým spôsobom nebolo možné zarušiť, pretože ten preskok trval, tu tuším, každú sekundu. A to bolo u leteckých modelov, bežných zariadení, ktoré si môžete kúpiť na internete a sú, jedná sa to o 100-200 eur. Takže ak to niekto urobí sofistikovanejšie, tak o to ťažšie je zarušiť diálkové riadenie takéhoto lietadla. Samozrejme je to aj o technológii druhej strany, aké širokopásmové rušičky dokáže urobiť a akú, aký výkon tie, tie rušičky majú. To znamená, ak má dostatočný výkon a dostatočnú šírku pásma, môžete si skákať z frekvencie na frekvencie, koľko chcete a ten model neurobi nič. Volajme to model, alebo bezpilotný letúň. Takže predpokladám, že to takto nejako vykonali. Problém je, prečo Rusi tam na tej základni rušenie nepoužili, alebo použili, keďže nemám o tom vôbec žiadne informácie, nestihol som si to pozrieť, tak prípadne na budúce. Takže, ak chce niekto použiť na bojovú operáciu, to znamená strieľať na pozemné ciele, na nejakú základňu trafiť nejaké lietadla na zemi, nejaké hangáre a tak ďalej, je najväčšou pravdepodobnosťou nutné použiť ručné riadenie ďalkové. Honza chcel ano? niečo doplniť, lenže že mal by k tomu niečo. 
Já jenom mám takovou vsuvku, byl jsem upozorněný od kolegů ze stránky, že jsem řekl jednu chybnou věc, řekl jsem Hamas, myslel jsem Hezbalah, tak jenom kdyby se v tom někdo škůral, tak jsem se chtěl opravit, to bylo cel. <laughs> Děkuji. Takhle by měli vystupovat všichni politici, <laughs> který, když řeknou blbost, tak na tom trvají a trvají a trvají, i když už to všichni vědí. <laughs> Tak. <laughs> a tak, a teď bych doplnil za sebe. Já se nemohu zbavit dojmu, že ten útok, ať už tedy byl proveden těmi bezpilotními letouny s postře- pomocí Poseidonu nebo ne, mohl být testem amerického programu ROY, kde se předpokládá použití skupiny bezpilotních letounů řízených z bojového letounu. Ono u toho Poseidonu je jedna výhoda. Tam je poměrně početná osádka, která skutečně by mohla řídit několik bezpilotních letounů nebo třeba několik dvojic. Zatímco u bojových letounů tam je maximálně dvoučlená osádka pilotů z operátor, který by řídil, řídil ty drony. Ale nemohu se zbavit právě dojmu, že toto byl test jedné z možností realizace programu ROI. Tolik za mě. Hm. Já jsem te- teda jsem se... Asi tolko. Počkej, počkej sekundu, Petě, len teda, co jsem se dočítal z posledných, z posledných informací, tak za posledných 24 hodín leteli ďalšie dva tieto, tie baklitové drony drevené z, z oblasti teda Idlibu, čo je ovládané tými bojovými skupinami rôznymi. A, a celkovo teda doteraz bolo použitých 50 kusov vo všetkých útokoch, ktoré doteraz boli odštartované smerom na hmajným. Môžeš, Peťo. K tomu článku, ktorý sa dotýka práve toho útoku, sú to fotky z januára 2018, ku ktorým sme sa už bohate kedysi vyjadrovali. Jedna sa o tento útok, alebo niečo nové, čo sa stalo teraz, pred pár dňami? Myslíš ten hmimín? To je teď, to je nový. Aha, lebo článok sa týka nového útoku a sú tam fotky použité samozrejme tie staré s tými polystyrenovými krídlami, které jsme už rozobrali. Protože nikdo, ne, nikdo patrně neví, co tam vlastně přiletělo za drony, protože jestli to byly opravdu kvalitní útočné drony, tak při dopadu z nich moc nezbylo po výbuchu, výbuchu bojové hlavice. Takže oni tam k tomu dodávají ilustrativní fotky anebo se informace o tomto útoku objevují se záběrem letounu P8 Poseidon, z čehož taky chytřejší nebudeme. Ale P8 Poseidon může nést určitý formy podvěsů a protiponorkové munice, na kterých by se ty drony daly nosit. Aspoň podle Čiže informace. nemáme žádné informace, nemáme žádné informace k tým dronom, aké kvality a víme aj škody, aké to způsobilo, alebo to oni dokázali komplet zachytit. Já jsem nic nenašel k tomu detailního. Podle tohoto článku, čo teraz čítám, tak uh, mali být všetky, všetky zlikvidované. Mohu potvrdit, uh, tahle ta zpráva je prakticky uvěřená tím, že žádnou škodu nenadělali. Takže by to mělo být pořád. Čo je celkom potěšitelné, je to dobré, čiže uh, tento pokus se asi vydaril a Rusy znova získali nějakou další zkušenost, jako bych... s těmito dronmi nakladať. 
A ještě jsem chtěl podat jedno. Ano, Martin hovor. Já bych doplnil ještě jednu věc. Ono použití letounu velikosti Poseidonu v bojovém prostoru je možné jedině v takové podivné válce, jako je v Sýrii. Kdyby někdo poslal Poseidon z drony na evropském bojišti, řekněme, proti Rusku, tak má smůlu, protože by ho samozřejmě snesli dolů raketou S-300, S-400 na značnou vzdálenost. Takže tam, je, tam něco takového možné není. Ešte, možno, ešte dodám, podľa posledných informácií Rusi vyhlásili, že v prípade, že sa to bude opakovať z Australia to lietadlo, ktoré by malo prevzať teda tú, to riadenie v prípade, že by sa opakovalo. Takže teraz už pôjde dole, pokiaľ to teda, pokiaľ je pravda, čo, čo hovoria, čo nevieme, ale pokiaľ to je pravda. To je veľký tak... a pomalý letoun, ktorý v podstate není problém se streliť temier s čímkoliv. Hm. A majú čím, no, momentálne tam. Ešte by som sa ťa spýtal, spý, vlastne Miro, Miro chcel ešte nejaký malý vstup a potom by som sa ťa ešte niečo spýtal, Honza. No, ty si hovoril, že môžeš Určite. do pol desiatej, že ty môže, že môže, že môžeš do pol desiatej si mi písal, alebo tak nejak, že tak ešte by som sa povedz Miro. Určite, potom... určite není problém. Hm? Tak v tejto chvíli, ako my sa tu rozprávame, tak turecký útok a ostreľovanie sírskeho územia nabera na intenzite. Prišli nejaké koaličné vojska, ale nedošli do Kamišli, ale sú viacej na východe. A Spojené štáty, ale zatiaľ je to len podľa jednej arabskej stanice, vyjadrili znepokojenie nad tureckými akciami v Severnej Sýrii. Všetko mm-hmm. A ešte Peťo chcel niečo k tým dronom, ešte sa vráti na sekundu. Ja som tým dronom iba toľko. Presne to, čo spomenul Martin, ja volám Sýriu stále strelnica, pretože doteraz, pokiaľ tam neboli tie s 300 tak tá protiletecká obrana okrem vlastných Rusov na, na vlastnej základni bola veľmi chabá. A posledné informácie, ktoré som nejako tak neoficiálne získal aj napríklad o zostrele toho ruského lietadla pred pristátim, tak bolo to vyloženie aj v rámci toho, že tá koordinácia medzi síranmi navzájom, čiže odovzdávanie informácií bola veľmi slabá a naopak sírčania chceli veľmi ukázať, že dokážu niečo zostreliť a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Tá situácia sa teraz zrejme prudko zlepšila, jednak podávaním informácií a možno aj iným spôsobom velenia tejto obrany, obrany Sýrii, ale stále to zatiaľ považujeme ako strelnica. Čiže v prípade, že by to došlo, že by došlo k takémuto stretu desi nad Európou, tak ten Orion by ďaleko s tými dronmi nedoletel. Ten Poseidon by ďaleko s tými dronmi nedoletel. Proste ten by dali okamžite dolu. Čiže ak niekto si postaví stratégiu útoku na tom, že riadím zväzky stíhačov, stíhacích bombardierov, striel z prochodráholetu nejakým avaxom, tak v regulérnom konflikte, ako som už minule spomínal, sa prudko redukujú tieto akože kvalitné elektronické súčasti útoku. Takže taký avax by šiel dolu prvý. Je veľký, neobratný, môže mať dosť kvalitnú protileteckú obranu, ale keď tam strelíte dostatočný počet raket, tak si myslím, že to dajú dole. A tie drony stratia priame riadenie, pretože 
neviem na akú vzdialenosť dokážu vysoko kvalitne ovládať. Pretože cez družice zase máte veľké spozdenie. Sú tam milisekundy až sekundy. To znamená, môžete len potvrdzovať ciele, ale nejaké reálne online manévre asi ťažko. A ešte k tomu uh-huh. riadeniu z dronov z stíhacieho lietadla. Prosím? Tam niekde cúvá tyrák. Ani to mikrovlnka? Neviem, neviem, neviem. Niečo tam, niečo tam pípa stále. Ja aj u mňa pípa, áno, správne, správne. Stále druhá časť večere sa mi ohrieva. Pardon. Ja to Prepáčte. Už dopípalo. V prípade navádzania alebo riadenia nejakej skupiny dronov v stíhacom lietadle, pokiaľ je to dvoj, dvojmiestný ropad, ako bola ja napríklad F-14 a podobne, alebo áno, áno, niektoré verzie boli aj dvojmiestné, alebo v ruských súčkách niektoré sú dvojmiestné. Tak ten jeden, ten jeden človek, ktorý ovláda komplikovaný zbraňový systém, oveľa komplikovanejší ako v jednom miestnom lietadle, má sakravenský problém uriadiť nejaké drony. Neviem si to predstaviť. Viesť nejakú letku šiestich dronov a ich ešte nejakým spôsobom navádzať, každý z nich potvrdovať ciele, vyhľadávať, riešiť ešte aj vlastnú obranu, riešiť využívanie vlastných zbraní na tom stíhacom lietadle. No, tak myslím, že títo ľudia prídu z toho lietadla. Ak prídu živí, tak budú mokrí. Francouzi zkoušeli na dvou, s dvoumístním Rafalem řídit dálkově jeden bezpilotní letouna. Nějak to potom skončilo. Ale předpokládám, že ne v bojové situaci, ale i v Ne, 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 to byl průzkumák. To byl průzkumák. Jako proudový průzkumák. Oni to testovali nějakou dobu a pak nějak zprávy skončily. Takže předpokládám, že jako asi, asi, s tím, asi se jim to moc nepovedlo, tak to nechali být. Hmm. Takže, aby, aby sme mohli Honzu pustiť, lebo on, on je časovo obmedzený kvôli práci. Ešte sa ťa spýtam, Honzo, aké sú informácie? Počíte. Ja si spomínam, pred pol rokom asi vyšli nejaké informácie, že v tom cípe Sýrie východnom Američania mali upravovať nejaké letisko, to bolo iba na nejaké práškovacie lietadla, ale že ho mali predstavovať, aby ho vedeli používať teda aj s väčšími lietadlami alebo vrtulníkmi, že ako to vlastne dopadlo tam s, s tým pôsobením amerických základní teda na zájufratom vlastne. No, tam sú, tam sú informácie takový, že aby sme sa o tom mali baviť, tak nemiel by to bejť vlastně otázka jenom jednoho tohohle letiště. Teď, co jsme, teď, co jsem odsaď přicházejí nějaký fotky, nějaký informace, tak těch postavení, které tam budou, tak jich tam budou daleko víc, ale není to nějakým způsobem budovaný na větší letadla. Je to většinou, je to dělaný na vrtulníky, anebo já teď nevím, jak to letadlo se to nazývá, jak to mají teď tu novinku, jak to otočí ty, vr, ty vrtule nahoře a z letadla se Konvertoplán V22 spray. spray. Tak, tak. A tyhle, a tyhle ty pozice tam budovaly na víc místech, takže ano, za poslední dobu tam toho udělali víc, ale že by tam udělali přímo uh, letišky, které by byly na nějaký větší letadla, něco nového, tak uh, žádnou takovou informaci nemám. Uh-huh. 
Ešte, ešte potom otázka ohľadne tej americko-kurdskej spolupráce. Akým spôsobom to riešia tam, aspoň podľa toho, čo hovorí teraz sírska strana, povedzme na tej tureckej hranici sa Američania s nimi nepredvádzajú ale teda južnejšie už s nimi teda niečo riešia alebo aby sa nedostali do konfliktu teda priamo s tureckou armádou alebo ako to vlastne aký máš na to pohľad z toho čo si čítame tam je otázka taková, že celkově jsem těma informacemi relativně zmatený, protože ono, když se člověk i na to podívá, tak dřív američani vlastně řekli, že nějakým způsobem za Eufratem, Manbič, takže tam vlastně řekli, že tam budou, dejme tomu, nějaký jakoby společný turecko-americký hlídky. Ale od té doby se to nějakým způsobem vlastně jakoby zamrzlo, přijeli tam nějaký americké jednotky a podobně, ale poslední dobou se k tomu relativně mění ten přístup vůbec těch američanů. Protože oni tenkrát to měli, že by to mělo být jenom v nějaký omezený formě a že by to nemělo být nic velkého. Ale od té doby se o to nějakým způsobem jakoby odešlo pryč a neřešilo se to. Ale teď, když se vlastně jakoby na to podíváme, že teď narůstá tenhle ten problém, tak zatím američani zůstávají jenom pouze u toho, že jsou nějakým způsobem z toho, co se děje, že jsou Rozhozený, že s tím nesouhlasejí a přicházejí nějaký informace, že to samý jako ke Kobáni, tak dole k Abu Kamalu, že mají posílat nějaký jednotky. Přišly v i nějaký fotky, ale toho, jestli je ta realita opravdu z toho místa, jestli to odsaď je, to je právě jakoby otázka, protože ono, relativně těch konvojů tam jezdí dost, protože vlastně převážejí ty zbraně, nějaký ty věci převážejí k té kurdské straně. Ale jestli je to opravdu z těchto věcí, z těchto míst, to nedokážu říct, protože zase na druhou stranu ta propaganda tam relativně taky funguje dobrým způsobem. A je tyhle ty věci relativně těžký zprocesovat a zařadit je. Takže zatím Amerika jediný, co udělala, tak zvedl, zvedla znova nějakým várovným prostě perst, ale i když už Turecko udělá to, že vlastně ty Kurdy začnej v těchto těch pozicích odstře- odstře- odstřelovat, tak už si myslím, že i zatím už bude nějaký posvěcení, dejme tomu, lehce od Američanů, že od nich budou, že tyhle ty věci budou tolerovat, protože i když co se budeme bavit o tom Abu Kamal, kde z té druhé strany toho Eufratu ten islámský stát udělal ty výpady, tak sice ano, jedna věc byla ta, že tam znova byla písečná bouře. Američani za nějaký poslední týden ukázali statistiky, že udělali snad nejvíc náletů za týden od začátku toho, kdy oni se tam vlastně angažují. Ale na druhou stranu už jsem čet nějaký uh, kurský informace, že američani se znova na ně s tou podporou vykašlali. Protože to nebyl zrovna útok, který by trval jenom, já nevím, pár hodin, kdy během té bouře, ale už je soustavně ty věci, které se děly kolem toho, takže nedostali ze strany Američanů tu podporu. Takže teď je otázka toho, jakým způsobem, co oni tam zase zamejšlejí. Protože na jedné straně to, že si u Eufratů nechali islámský stát, tak pro ně bylo jedině dobře, protože si mohli tam tu svoji intervenci v té Sýrii říct, ano, budeme tam prostě s islámským státem, takže to jim jakoby vyhovovalo, protože když, co si budeme povídat, kdyby američani chtěli s kurdama, tak je tam odsaď vyhnali během týdne, ale na druhou stranu, jaký teď tam bude postup s tímhletím tureckém, 
ta Amerika. Absolutně honí se mi v hlavě tolik scénářů, ale nedokážu teď prostě ze svých hlavy říct, co, co, zase, co prostě zase jakoby vymyslej. Protože už mi přijde, že zase potřebuju prostě mít i Turecko na své straně, protože to je partner, která silná, silná armáda, můžou tudy vlastně proplouvat a tedy, a tedy. Takže si myslím, že a myslím si, že se nechtějí prostě znepřátelit, plus když vědí, že teď vlastně Erdogan relativně velký kamarád, velký kamarád s Tureckém a teď jenom když tady... A, tak, s Putinem, tak, přesně tak, už se zvrble. Takže s Putinem velký kamarád a Myslím si, že teď, když vidí, že jak oni se přiklánějí hodně k Rusku, takže si myslím, že i oni budou chtít prostě si tu Turecko nějakým způsobem k sobě trošku přitáhnout. Takže nějakých těch obávám se, že takových těch ropných polí, ty se, těch se nevzdají, ale myslím si, že pokud se budeme bavit o nějakých těchto příhraničních oblastech, tak si myslím, že Amerika ty Kurdy je schopná opět vzít a prostě hodit je, hodit je přes palubu. Jak to si myslím... Tak, to, to, bych... si myslím, že, to si myslím, že takhle to vidím já, no. Jako po několikátý. <laughs> Určitě. Já bych Můžeš. tady doplnil detail, detail z hlediska technologie. Islámský stát se zachoval zcela v souladu s možnostmi, když využil písečnou bouři. A to proč? Protože v písečné bouři žádné letadlo nelétá, protože dlouho nevydrží, neboť písek mu zlikviduje motory. To je první věc. Eh, druhá věc, písečné bouři vám nefungují prakticky žádné radary s výjimkou určitého rozsahu v milimetrových vlnách. Takže tam vlastně padá veškerá technologie a s bohem a opět jsme u velboudářů. Ono je problém tam jezdit i s různými vozidly, pokud nemají, pokud nemají kvalitní prachové filtry. Co se týče velkého kamarádství Erdogana s Putinem, já bych to nepřeceňoval. Erdogan prostě využívá všech způsobů, jak posilovat pozici Turecka a když se mu to bude hodit, tak se na Putina vykašle. Stejně jako když se mu to bude hodit, vykašle se na kohokoliv. Já bych osobně viděl celé řešení, když už jsme začínali tím novinářem, kterému zaživa uřezali prsty, saudsko-arabští demokraté. Já bych osobně tam viděl, osobně bych tam viděl vlastně jenom jedno řešení, na které by měli asi se zamyslet i američané, pokud to má smysl, aby nevypadali jako vyložení podpůrci lumpu a teroristů. Buď teda uznat, že, že tedy reprezentant islámského náboženství nebo stát reprezentující islámské náboženství je prostě zaostalý a středověký a z toho vycházet a buď teda to budeme uznávat nebo neuznávat a podle toho s ním jednat nebo nejednat. Možnosti jsou v zásadě obě. A nebo teda, jestli chtějí všude řešit problém pomocí boje za lidská práva, no tak by, tak podle mého názoru není jiná možnost, než prostě saudský režim svrhnout zemi vojensky obsadit a rozdělit jí, podle mého názoru by bylo naprosto ideální mezi Turecko a Izrael. Tím by si koupili Turecko a vyřešili by izraelský problém s, energi- s energetikou. Zároveň by byl pokoj od celé té bandy, která tam vládne. Souhlas. No a ještě chcel najskôr Mirec k tomu něčo? Tak ta turecká ostrelování kurdského území ta ukazuje jako dost intenzivně na to a aby to byla tak len tak lehkomyslená věc, oni ostrelují na frontě širokom 40 km, to jsou 20 km východně od či západně od Kobane. 
a ďalších 20 kilometrov západne od Tel Abadu. Tam to vyzerá to ako príprava na ofenzívu. Ako nezdá sa mi, že by chceli si upratať v muničných skladoch. To je všetko odo mňa. A Peťo, ešte mal k tomu niečo? Ja som mal otázku na Honzu. Mám poznačené letisko Rimelan, ktoré je americké v Syrii. Je to pravda? Alebo má nejaké ďalšie ešte poznatky ohľadom letisk, ktoré sú za Eufratom? To je jedna vec. Môžeš? Zase, zase pípaš. Zase pípaš. Nie, to som nebol ja. To som no, nebol ten, ten, Ale ten istý, to bol nejaký, jak, jak vysoký zvyšný vozík, keď súval, alebo niečo také. Tak, no, nevadí, co sa, tak, co se týče týhletý základny, tak podľa mých informácií môžu ten jej vlastne ten jej výskyt potvrdiť, ktorý tam je. A co se týče tých ďalších základen, a jak říkám, tých základen, co je tam udělaný prostě na ty vrtulníky, na to, to letadlo, jak si znova nevybavím ten název, který toho je, tak to tam na to připravený je. Ale co se týče těch detailních věcí, které už by se tam toho týkaly, jaký jsou třeba možnosti toho, kolik je to schopný, já nevím, ta přistávací ploha, kolik by tam bylo vrtulníků a tyhle věci, nejsem je schopný jakoby potvrdit, protože, nebo potvrdit, říct to nějak detailnějíc, protože tahle ta stránka tý, to, těch kurdů jde úplně až takhle dopodrobná se jako by nezabýváme, protože, jak říkám, zabýváme se tím hlavně ze strany prostě srské armády. Mohu? Mm-hmm. Mohu? Ano, Určitě. potom budeme ještě. Já, když jsem mluvil o těch práškařských letištích, bych dodal ještě takovou menší informaci. Ve Spojených státech se dost intenzivně realizoval vývoj lehkých bitevních letounů, představených v podstatě z z turbovrtulových cvičných typů. Určitý počet byl dodán i do Afganistánu, nevylučuji i Irák. A tyto lehké bitevní letouny používají rovněž žoldáci, kteří jsou v některých případech placeni přímo americkou vládou. Známe, že jo, některé firmy původně Blackwater a tak dále. A nelze tudíž vyloučit, že by mohlo dojít i k nasazení žoldáků, kteří pilotují tyto letouny v, na, na bojišti v Sýrii. Uh, Peťo, chcel si ešte niečo? Alebo... Chcel som len to, že som zažil pieskovú búrku a je to oveľa horšie ako snehová búrka. Je to v podstate piesková stena, ktorá keď sa valí na krajinu, auta majú rozsvietenie cez deň, všetky svetlomety, čo vedia a aj tak tie auta miznú. Ano. Úplne miznú. Je nepredstaviteľné, aby čokoľvek v takomto počasí, nehovoriať, že je tam silný vietor ešte, aby čokoľvek letelo v takomto počasí. Z ľudskou posádkou samozrejme, tak som to myslel. Prudové ja, motory ja, majú obrovský problém s tým pieskom, pretože im to zahasí v spalovacích komorách oheň. Deštruje mi to úplne labirintové tesnenia pri tých vysokoločkových riadeliach v prudových motoroch. Je to prakticky nemožné. Niekto možná vrtulníkom špeciálne upravený nadletí nejakým spôsobom tú burku, ale pristávať, zlietať v týchto podmienkach je prakticky nemožné ale pre zlepšenie nálady fungovalo by to napríklad PLBT. A to je, možno si spomínate v rámci vietnamskej vojny LBT, KBT a PLBT. Tak to bola 
krátka bambusová tyč, dlhá bambusová tyč a PLBT bola protilietadlová bambusová tyč, takže s týmto by ste mohli v tej pieskovej búrke bojovať. Druhá vec, ktorú som mal, je utajené alebo polutajené kamarátstvo recepta Erdoána s IS, IS bojovníkmi, pretože dlho, dlho spolupracovali s receptovou rodinou pri pašovaní ropy do Turecka za extrémne nízke náklady a tento biznis tam prekvital a preto zrejme tie ropné polia, ktoré sú za Eufratom, nie sú nejakým spôsobom likvidované ani bombardované, pretože ten biznis v nejakej obmedzenej miere asi funguje, pretože to IS by tam neprežilo. Čo vy na to? To sedí, to sedí a ja a môžu ešte doplniť ze svojí mise roční v Iráku a v Kuwaitu to, co bylo řečeno o písečné bouři. Navíc tam je dôležité, že ten písek vlastne je veľmi, veľmi jemný. To je prášek, to je neuvěřitelné svinstvo. A kromě toho i úplně nejlepší, když se do toho přidá vlhkost, tak to máte pocit, že vám vzduchem poletuje bláto. Jo, to, to jsem tam zažil a to, to, je, to je skutečně, to je neprůchodné, každý se pokud možno drží doma, ono se v tom i obtížně dýchá, leze vám to do očí a podobně. U letadel to, jak bylo správně řečeno, likviduje motory, zvyšuje to opotřebení motorů aut, výrazně to zvyšuje opotřebení třeba turbínového pohonu amerických tanků Abrams, tam musí po hodině čistit prachové filtry. Nakonec stačí, když se podíváme na vzpomínky našich vojáků, kteří bojovali v severní Africe a na Blízkém a Středním východě za druhé světové války, případně i jiné vzpomínky a historické knížky, tak tam se mnohdy píše právě o čištění pískových filtrů, bez kterých se tam nedá fungovat dokonce ani při normálním provozu, natož při pískových bouřích. Hm. Martin, rozptyleně můžem? Ještě jednu věc. Žil jsem, hm. alebo býval jsem na hoteli, kde ta písková bůrka prebehla, ale před ňou deň, dva a bol som na nejakom 10. 12. poschodí, tak z krovísk od prízemia začali liesť také chrobáky veľkosti 2-3 cm, teraz pípam ja. Hore, hore, áno, áno. A hovorím si, čo s tým teraz? Potom začali liesť ďalší deň už na balkón. Som si už nemohol vyvetrať ani večer. Čiže závrel som všetko, čo to teraz sa udeje. Prišla piesková búrka a nenašiel som po nej ani jedného chrobáka. <laughs> Všetko to tá, Ale, um, tá búrka vymietla aj z balkóna zo všade. Martin, ešte by som možno, možno k, k tomu piesku ako púder. Amíci majú, myslím, leteckú základňu aj v Spojených Arabských Emirátoch, pokiaľ sa nemýlim. No, A áno. Viem, že, viem, že tam by mali, tam mali obrovské problémy vôbec udržiavať lietadla v takom stave, aby, aby vedeli teda zlietnúť. Aj v, tých, aj, v tých, aj v tých hangároch mali problémy a, a, a čo mali tie kontajnery, v ktorých bývali tak, na letisku, tak tie klimatizácie boli schopné chcípnúť za pár dní a tak radšej teda le, ležali tí vojaci pod tými palmami, kde bolo síce 40 stupňov, ale v chladku, lebo v tých železných kontajneroch bez klímy to bolo úplne na skapanie, nejaký 70 alebo koľko. Áno, mohu potvrdiť, ja som na americké základne byl 
A to je, ne teda na této, byl jsem na jiné. A mohu to potvrdit, to je, to je, písek vám naleze v podstatě úplně všude, protože jak si správně říkal, tak to je jak kůdr. To, tomu se nelze ubránit a já bych připomněl slavné operace pouštní štít a pouštní bouře. No tam se mluví o tom, jak tedy spojenci nechali přežít Sadama Husajna. On, no, oni ho nechali přežít, protože měli zničené motory u letadel a museli by je vyměnit, protože tam létali v tomto prostředí, které výrazně zvyšuje a urychluje opotřebení proudových motorů, jak bylo správně řečeno. Hmm. Dobre páni, takže ja by som Honzovi poďakoval, že si na nás našiel čas a v prípade do budúcna ja ak, by sa, za a, ak by sa ja tá vojna si troška... S dovolením, uh-huh. s dovolením bych si pak vzal kontakt. Určite. Určite, určite. není problém. Pošleme si maily alebo nejakým spôsobom, alebo Skype. Dobre, takže Honzo, díky moc teda, ak by si chcel niečo odkázať ja do svojím kamerám. Ďakujem za a, bu- a v, prípade sa, v prípade sa teda ozleme, keby náhodou sa uh, troška rozbehli nejaké väčšie bojové akcie, že by sme, to, že by sme o tom pokecali. Takže Honzo, díky. Určite, chalani... určite, určite. Super. Moc krát ďakujem okay. a přiju vám hezký zbytek večera. Mějte sa hezky. Tešíme sa na spoluprácu. Okay. Užite, si v, užite si v Prahe príchod migrantov v veľkom štýle a my si teda... A, 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 my, a my si, my si chalani, zahráme jednu skladbu a keď potrebujete, odbehnite. Za 3 minútky pokračujeme z kasu z Beli, takže dáme si tam niečo na rýchlo, čo tam hodím. Dobre, idem na to.
listening to Cass's Belly. No a my s Kasus Beli pokračujeme ďalej. Zabudol som aj poslucháčom, ak by ste mali niečo, čo by ste chceli, nejaký postreh alebo otázku, môžete písať na CB zavinačslobodnyvysielač.sk, prípadne telefonovať do štúdia Miava, čo je 0944448883 a zo zahraničia zdarma môžete telefonovať na to isté číslo na Whatsapp. Takže my pôjdeme chalenie ďalej. Ešte tu máme, mám tu nejaké Mohu? ešte... Ve... Um, áno, jasné. Já, já bych doplnil, že nám vůbec nevadí ani když, když přidáte nějaký vlastní kritický postřeh, protože z kritiky se člověk učí a ani my nevíme všechny informace, nejsme, nevíme všechno úplně nejlépe, nejsme politici. Děkuji. Asi tak. Ještě mě zaujímala chalání jedna zpráva z prostředí Sýrie, kde v, rusk, v ruských médiách se objavilo teda zo zdrojov z, z ruskej generality, že teroristi monitorujú rádiové frekvencie lietadie, ruských lietadiel, ktoré, ktoré lietajú a sú schopní ich odpočúvať, o čom sa bavia a povedzme, akým smerom letia a podobne. Takže, že, že akým spôsobom funguje táto komunikácia frekvenčne a či to je teda nejak kódované alebo čo, alebo či je možné treba, aby bežný terorista, ktorý väčšinou súložieva s, 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 s tými kozami, Kozou. takže či, či, či je schopný teda odchytávať také, takéto frekvencie. No, tak samozrejme, že ne, řekneme si to na rovinu. To zna- takhle, teroristi nejsou všichni úplne blbí a všichni se neukájí s kozami. Niektorí se ukájí tedy i s výpočetní technikou, bych doplnil. To oni zvládnou. E, takže bych je z tohoto hlediska nepodcenil a pokud k tomu dodáme, že občas se kamarádi s tureckou armádou, občas s americkou armádou, občas niekde nieco ukradnou, e, občas je podporují samozrejme saudové americkou výzbroji a technikou, No tak oni se mohou dostat i, řekněme, k materiálu elektronického boje a může se jim podařit odposlouchávat i, řekněme, komunikaci ruských letonů, zvláště v případě, že ta komunikace není kódovaná. Jako při běžném provozu, řekněme, nějakých transportních letounů se nekóduje, tam se mluví v celku otevřeně a jde otázka, co vlastně mohou odposlouchávat protože jestli odposlouchávají to, že pilot někde hlásí základně, ano, přiletěl jsem s nákladem konzerv, no tak dobře, no, tak, tak to odposlechli. Ale je druhá otázka, jestli jsou schopni odposlouchávat teda komunikaci z hlediska bojové činnosti. A Peťo, ty? Například, pokud je dohoda mezi Američanmi, Rusmi, Syranmi, napríklad, aby vedeli o svojich akciách, čo sa deje, tak by nemali kódovať. A pokiaľ na každej strane sú ľudia, ktorí rozumejú jazykom používaným na tých frekvenciách, tak to určitým spôsobom podporuje dôveru, aj keď slovo dôvera si toto ťažko nejako použiť. Zkrátka, aby boli všetci tí, ktorí majú byť navzájom videní a počutí, aby sa videli a 
počuli. Určite nejaké stíhacie a podobné lety, kto chce utajiť, tak buď vôbec nekomunikuje, čiže používa rádiové ticho, alebo sa tá, kom- tá komunikácia koduje a pochybujem, že niekto dokáže online rozkodovať frekvenciu, pokiaľ jednak používate kodovanie a používate preskoky o frekvenciách. Závisí to, akú technológiu na to použijú a môžeme len hádať, ktorú, ktorý spôsob technológie pri komunikácie tam jednotlivé strany používajú. Takže dosť ťažko to budú nejakí isiláci a podobní odpočúvať tú kodovanú časť, ale aj nekodovanú. Ale pokiaľ tam majú poradcov, priamo poradcov, vieme, z jakých krajín, ty sú na tom ďaleko lepšie. Takže aspoň tú nekodovanú komunikáciu odpočúvať vedia. A ak niekto takúto informáciu vypustí niekde na Facebook a podobne, tak je to len o tom, aby to vyzeralo, že niečo robia. A za Uh-huh. Takže asi toľko uh-huh. ku komunikácii v rámci tých letov po Nacíriu. Uh-huh. Uh, potom by som sa spýtal, uh, Rusko predstavovalo systém Tyradia 2S, uh, ktorý by mal byť schopný podľa nich uh, dokázať uh, rušiť komunikačné družice na obežnej dráhe. Uh, či by sme vedeli teda si zašpekulovať, akým spôsobom to zariadenie môže pracovať vlastne tie družice väčšinou komunikujú rádiovými vlnami, takže akým spôsobom sú schopní teda rušiť tú družicu s týmto zariadením? Je, je to na podvozkoch podobne ako Pancier S s takými parabolami, takže predpokladám asi teda nejak, nejaký lúč, lúč vysokého výkonu na podobné frekvencie asi ako je tá družica. Pokiaľ nejakým selským rozumom. Pravdepodobne áno, ja teda nejsem vyloženie specialista v tomto oboru, ale to, co si řekl, v zásade sedí, když to vememe hodne obecne. Uh-huh. Ak hovoríme o komunikácii, vždycky, ak je družica retranslátor nejakej informácie, tak nejaká informácia tam musí na tú družicu doraziť, na nejaké príjímacie zariadenie a potom musí zase odísť. A na druhú stranu je dôležité, či tá informácia je plošne distribuovaná, alebo iba konkrétne na nejaké miesto. A či je to stacionárna družica, alebo nízkoletiaca družica kvôli nízkemu výkonu, ale tá sa zase pohybuje rýchle. Takže ak by niekto chcel zarušiť signál, ktorý ide na tú družicu, mal by použiť nejaké úzkopásmové vyžarovanie typu mikrovlnka, nejaký tanier, a vysielať energiu, zistiť frekvenciu, akú a tým pádom tá družica ten signál dostane skreslený a nevie tú informáciu správne podať ďalej. Nebo tieto to počítača, asi... ten je hloupý, pretože je inteligentný. Zatiaľ. Zatiaľ. Uh-huh. Isté, pretože to... on vlastne funguje ve dvojkové soustave a jestliže mu tu jedničky, dvojky rozhodíte, no tak je, je vyřízený. Že? A tady ještě jedna věc, kterou je, je třeba nějak tak nepřehlédnout, ten systém může fungovat pouze v, v přímém směru, protože pokud ta družice zmizí za obzorem, tak to samozřejmě realizovat nelze. Ano, nejlepší se ruší stacionální družice, horší se ruší 
nízkoletiace družice, ktoré majú pomerne rýchly pohyb po ekliptike, ale výhodou je, že tá družica veľmi kľúčkovať nevie. To znamená, má rovnomerný pohyb a tým pádom sa ľahko nieže zameriava, ale udržuje s ňou ten paprskový smer rušenia. Takže z tohto hľadiska, keby som mal to nejakto takto zanalizovať ja zo svojho pohľadu, ktorý sa tomu venujem 4 hodiny za 2 týždne, tak ja by som to riešil takýmto spôsobom. Alebo potom požijete toho... široko pásmové rušenie, ale tá, to vyžaduje obrovskú energiu a pokrýva ďaleko menšie teritorium. A to väčšinou neodvezú na nákladňáku. Tak. Potrebujete hm. k tomu elektráren. Tak Jasne. a kromě toho, kromě toho ještě, a na, jak bylo správně řečeno, družice poměrně špatně manévrují z jednoduchého důvodu na změnu směru anebo výšky letu, když to řeknu hodně zjednodušeně, třeba poměrně značné množství energie a tu ta družice většinou sebou neveze a pokud ji spotřebuje, tak už žádnou další nemá. Dobre, takže poďme, tak. mám tu ďalšie nejaké veci, len tak kanadské námorníctvo ide kupovať britské fregaty nejakého typu 26, ktoré majú im akože slúžiť na lov ruských ponoriek v Arktíde. A potom celkom zaujímavá vec, Čína ako prvá predstavila teraz najväčší dopravný dron na svete, volá sa to, hoci to tam Peťo do Google, Feihong 98 a Číňania skopírovali sovietský Antonov AN2 ktorý teda vybavili elektronikou a, 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 a je ja schopný teda, a, a tá maximálna hmotnosť je 5,25 tony, užitočná hmotnosť 1,5 tony a objemový priestor je tam 15 metrov kubických maximálna letová výška 15 000 stôp a rýchlosť 112 metrov za sekundu. Takže Číňania teda vybavili Antonova N2 elektronikou a otestovali to, otestovali to teraz niekedy 16. oktobra prvýkrát prvý na doručenie nejaké zásilky bez, bez pilota. Takže nad Európou asi ešte také nič nebude lietať najbližšej dobe, ale v Číne už s tým lietajú. Čoho na to hovoríš, Peťo? Pošlem vám fotku do, do Skype. Je to veľmi zaujímavá myšlienka ovládať tento veľmi zaujímavý dvojplošník, ktorý vyžaduje pomerne veľké sily do riadenia. Má snať tú výhodu, že pokiaľ tam dáte nejaký turboprop, tak lieta to veľmi kultivovane, veľmi slušne, pri, pristáva to pri 60-70 km rýchlosti, teda myslím pádové rýchlosť, pádovú rýchlosť to má okolo 60 Takže zaujímavá hračka pre Číňanov. Vybrali si to zrejme preto, že, je to, že to lieta skoro ako model. Čiže ak to chcete nechať lietať autonómne v kombinácii s nejakým riadením, aby sa ten človek s tým naučil lietať, tak to lieta vlastne ako modelár. Mal som tu možnosť pred dvoma mesiacmi si zalietať na N2 a bol to zážitok. 
No oni rusové právě k tomu skonstruovali turbovrtulový pohon, takže možná, že to buď rusu Číňanům prodali tu licenci, nebo Číňani udělali to samé, protože aby to honili tím původním pístovým X hvězdicovým válcem, to se mi zdá poměrně šílené. To ano. No, zabudl jsem myšlenku. Na Slovensku se vyrábal Finist. A to byla vlastně přestavba letadla Antonov 2 na turbovrtulový pohon. Myslím, že tam dávali Valtera alebo něco podobné. A dokonce tomu odobrali spodné křídlo. To znamená, lietalo to vyššími rychlostmi a malo to i vyšší přistávací rychlosti. Ano, spravili z toho hornoplošník. OK, můžeme jít dále? Můžeme. Takže Američania uh, zvyšujú investície do, do bojových lejzerov, lejzerov v náväznosti na tie nové ruské rakety, uh, vysokorýchlostné. A mali presunúť teraz 25 miliard dolárov do šiestich modernizácií lejzerov. Uh, majú tam byť uh, lejzery, uh, čo sú hypermarkety, mikrovlné, high power, potom solid state lasers, klasické, a tie mali, majú byť o výkonoch 100 kW, 100 až 300 kW a 300 až 600 kW. E, tie, tie najmenšie na 10 kW majú byť schopné, teda, ktoré už momentálne sú aj vo výzbroji e, Spojených štátov, tie majú dokázať odpaliť výbušniny, prípadne likvidovať malé drony, už okolo 50 kW majú byť schopné už zostreliť malé rakety, ktoré sú na krátke vzdialenosti a, na krátke vzdialenosti. a potom na väčšie drony, ako, ako sú Global Hawk a podobné, tam už potrebuješ na, na krátku vzdialenosť 100 kW. Na likvidovanie striel na, na, dlhé, na dlhé vzdialenosti už treba okolo 500, 500 kW. Na, na obranu proti balistickým strelám už treba okolo 800 kW až megawatt. A na, opravu, na obranu proti balistickým medzikontinentálnym tam už treba megawatt a viac, čo ešte. Neviem, Martin, reálne, čo mali Američania tie lietadlá s tým laserom, tam sa jednalo o aké výkony, alebo fyzicky, ako to funguje momentálne to, čo bolo známe, čo majú? Za prvé, celý ten program bol zrušený před několika lety a musím se přiznat, že už v téhle chvíli, protože to bylo zrušeno, jsem to pustil hlavě a ten výkon toho lejzru si nepamatuju. A, a, a potom tu mám ještě takovou jednu perličku z Číny, ještě jedno k tým lejzrom. Tak oni predvědli zbraň, která se volá ZKZM500, že, že väčšinu, väčšinu váhy zbrane e, robia tie batérie <laughs> a je, je teda schopná, je, je schopná urobiť nejakých tisíc impulzov výstrelov s tým, že teda e, nie je schopná niečo zapáliť alebo podobne, ale je, používajú ju na kontrolovanie davu, takže že dokážu s tým spraviť celkom slušný chaos v nejakom dave tými impulzami, takže na takéto spôsoby ju používajú tie Číňania alebo teda plánujú používať. Číňani hlavne ohlásili, že majú laser, ktorým dokážu zasáhnout ponorku do hloubky 200 metrů. 
což je podle mého názoru zásadní věc, protože Čína je ohrožená především americkým námořnictvem a ponorkami, které tam rejdí v oceánu a 200 metrů sice zdaleka není tolik, dokolik se ty ponorky dokážou ponořit, ale ponorky zase nemůžou z tisíc z nějakých velkých hloubek vystřelovat různé rakety a řízené střely, to musí jít hodně k hladině a tam by je teda tím laserem mohli chytit. Hmm. Potom Američania dostali do výzbroje 20. oktobra ďalšie dve jadrové ponorky Vermont a Delaware, ktoré by mali byť schopné teda niesť 12 raket typu Tomahawk, asi plus nejaké torpéda, ktoré teda môžu niesť jadrovú hlavicu. Z tvojho pohľadu, Martin, Tomahawk už v celku zastarala záležitosť. Ne, 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 Tomahavce stále modernizuje. Tomahavce stále modernizuje, abych Američany nikdy nepodceňoval, to už je X-tá verze toho Tomahawku. V podstate oni neustále zvyšují dosah, neustále modernizují elektroniku a v podstate jedinou relatívní nevýhodou teda starších verzí Tomahavku byla podzvuková rychlost a ta poslední verze už by měla teda byť i nadzvuková, takže to sú vlastně útočné ponorky, které, které jsou vyzbrojeny těmi tomávky, protože ten tomáh má vlastně rozměr torpéda a dá se to tedy střílet nejen z kolmých odpalovacích, odpalovacích ramp nebo teda trubic, ale dá se střílet i z torpedometů. Hm. Máme tu chalani nějak dva maily, tak pozřeme se na ně. Píše Vlado, by ho zaujímalo, ako sa odozdávajú povely veľkým bezpilotným dronom, keď operátori vraj sedia v teplej kancelárii v USA a sú schopní bez problémov zasiahnuť svadobný sprievod v Afganistane, keď hovoríte, že cez družice je to problém. No aspoň no, pokiaľ ja viem, tak, nepovíme, tak, tak tie drony, pokiaľ aspoň ja viem, tak štartujú z, z nejakých poblíž letisk a, a, a cez satelit ich vedia ovládať kľudne aj z tej kancelárii do Spojených štátov väčšinou bývajú aspoň čo som videl, tak priamo na letisku mali kontajnery a odtiaľ to ovládali ale... no, Ono to teoreticky z tých spojených států jde ale to sú väčšinou prúskumné typy Jo, to je zrovna Global Hawk, který si zmiňoval, ale ty bojové drony se většinou ovládají, jak bylo správně řečeno, z letiště někde blízko bojiště, protože tam nevzniká taková prodleva a dokonce se tam ani nepoužívá na ty malé vzdálenosti samozřejmě satelitní přenos. Ten satelit se používá skutečně buď u průzkumných typů, nebo pokud ten dron se přeletuje místo, aby se převážel nějakou lodí a tak dále při jeho transportu do prostoru nasazení. V prípade uh-huh. použitia dronu po, v poloautomatickom režime, kedy operátor robí jednoduché obraty, alebo ich zadáva vlastne a ten dron ich vykonáva, to znamená, nie je riadený online, čiže sú to jednoduchšie manévre, tak cez tú družicu sa to dá a predpokladám, že ešte je tam dôležitá jedna vec, že cez obraz a iné komunikačné prostriedky, ten operátor potvrdzuje cieľ. To znamená, vidí ho na obrazovke, vidí ho buď na radarovej alebo nejakej, nejakým iným komunikačným prostriedkom, on ho potvrdí a ten dron v automatickom režime tam vyšle nejakú raketu, ktorú zvolí operátor. Čiže operátor zadá parametre a dron v tom poloautomatickom režime vykoná odpal a udržanie treba z lejzrového paprsku alebo nejakého iného navádzacieho systému na ten cieľ. 
No, to je takzvané uzamčení cíle, které používají i některé letecké řízené střely, že? Přesně tak. Uh, Martin, mám, mám tu otázku od poslucháče celkom zajímavé info z Jordánska. Uh, Tony nám píše, že si nevie vysvětlit, co se začíná dělat v Jordánsku, uh, také tři body, že kr- uh, král Jordánska ukončil zmluvu o najmě ostrovou Izraelu, zrušil uh, Jordánský král zrušil zmluvu s Izraelom, ktorá bola podpísaná po poražke v 6-dňovej vojne a v hlavnom meste Jordánska boli už 10-krát demonstrácie proti Izraelu. Jordánsko začína v raji smerovanie ku Kataru a Iránu. Že ako to vidíš, Martin? No, ja musím říct, že táto správa mi unikla <laughs> na rovinu řečenom. A je to tedy poměrně zásadní faktor, protože Jordánsko bylo, je takový, řekněme, jeden z nemnoha, nemnoha vysoce stabilních a poměrně civilizovaných států v tamní oblasti. A pokud by začal směřovat k nějaké islamizaci, ostřejší proti izraelské, tak to je velmi nepříjemný a je, a je to problém. Ale to není možná dáno jenom králem, který také je ovlivňován svými podanými a svými, řekněme, elitami. A, tam te, a tento vývoj bohužel může kopírovat to, co vidíme v řadě jiných zemí. Já, když jsem byl na misi v Kuwaitu, tak mě říkali tehdy, že ještě pár let předtím, než jsem tam byl, tam chodili holky v minisukních a s krátkými rukávy. No a když jsem tam byl já, tak když si dovolila holky, v sukni, kterou měla podkolená, tak už byla nesmírně drzá a nevychovaná a bylo to tak jedna z tisíce. Já se velmi obávám, že islamizace tamního prostoru nabývá na obrátkách. A ani král si nemůže dovolit vyloženě se postavit proti takovému vývoji, i když třeba z toho nemusí být nadšený. Mohli by sme sa chalani na chvíľu pozrieť do Afganistanu. Mám tu pár správ odtiaľ. Talibanci zostrelili americké lietadlo C-130. Oni tvrdia pri Džalalabáde. Potom tá demokratická rozhlasová stanica a v Afganistanu, čo tam je Voice of Jihad, tak tí uviedli, že spadol dron MQ-9 Reaper, boli nejaké fotky k tomu, vyzerali v celku dôveryhodne. A, ale a teda tí talibanci, talibanci tvrdia, že teda všetky zbytky odviezli na bezpečné miesto z toho miesta, kde to spadlo, takže pravdepodobne sa tam asi už potom nič nenašlo, takže neviem, ako je to relevantná správa, ale na fotkách, ktorá bol jednoznačne MQ-9. No a potom ďalší mŕtvý vojak český, ktorého zabili priamo na základni teda saúdsky, vojak afgánsky, ktorý bol teda nejak nasadený alebo nejakým spôsobom. Martin možno, že bude vedieť nejaké bližšie informácie, ale mal by teraz radikalizovaný, alebo mal by teda talibanec, ktorý išiel za tým účelom do afgánskej armády. No to je obrovský problém, ktorý ja som zažil, když som bol v Iráku, 
tam naši kluci přímo říkali, že tam cvičí ve dne, ve dne policisty a v noci jsou to teroristé. To, to je vývoj, který je nezvratný. Nedávno e, německý časopis Frankfurt Allgemeine Zeitung psal o tom, že po 17 letech je třeba odejít z Afganistánu, protože celá ta válka je nesmysl. Já už to píšu řadu let. Tam se nelze dobrat smyslu plného výsledku, protože cizinci jsou tam vnímáni jako okupanti, maximálně jako okupanti, který dávají dárky. A e, ten boj ztrácí jakýkoliv smysl, protože tam se spou miliardy, e, lidé tam riskují zdraví životy a neustále narůstá objem drog, který proudí z Afganistánu především do Evropy. Takže tam je to celé špatně, ale hlavně tam téměř nikdo z těch Afgánců nemá zájem do budoucna spolupracovat s Evropany nebo Američany. Američani jsou vyloženě vnímáni jako nepřátelé. To ještě naše armáda měla tak hodnocení 50 na 50, ale Američani měli hodnocení 85 ku 15 negativní, co já si vzpomínám, a to se tam nemění. Naopak situace se zhoršuje. Podle různých informací Taliban ovládá 50 až 85 území Afganistánu. Já bych si typnul spíš na těch 85, protože Afganistán je obrovský a nepřehledný. Je problém v některých místech vůbec dopravovat zásoby na ty základny a pak se nelze divit tomu, že se jim tam na základně odpálí nějaký terorista. To je naprosto reálné, ten voják vlastně určitým způsobem porušil bezpečnostní předpisy, ale porušil je proto, že předpokládal, že základna je bezpečná, ale ani základny prostě bezpečné nejsou a nikdy nebudou. I když podle oficiálních statistik počet útoků na základen, na, uvnitř základen klesá. Ta válka nemá smysl a ti vojáci tam v zásadě padli úplně zbytečně a měli by daleko větší hodnotu jako živí při obraně Evropy proti afroislámské invazi, to je můj názor. No, Peťo, chcel ještě něco k tým modernizovaným Tomahawkům? Uh, Nadzvukový Tomahawk je vlastně v štádiu nějakých plánů, protože už to vlastně není je Tomahawk, ale bola by to zbraň iného rozmeru, inej konštrukcie a majú obrovský problém s tým, že to nevedia vystrelovať z ponoriek a Určite. lodí, kde na tie tomahavky majú už odpalovacie zaradia dávno hotové, vyskúšané a tak ďalej. Čiže je to obrovský problém pre nich to vtrepať do tej menšej rúry odpalovacej a muselo by to byť väčšie, s náporovým motorom, to znamená rozbehnutie je to potrebné aspoň na nejakých 400-600 km za hodinu, aby to začalo fungovať nadzvukovo a, nacha- a nastáva tam druhý problém a to, ako sa vysporiadať so zvukovou vlnou, s rázovou vlnou, ktorá vzniká u toho trupu špicatého, to až taký problém nie je, ale je to problém u krídla. Aký typ krídla, ktorý znesie nadzvukový let, pričom uvažovali dokonca o troch machoch. Ale mám pocit, že Rusy mají obdobnou raketu, která je nadzvuková. No tady je vtip v, tom, vtip v tom, že navíc náporový motor je žravý, má poměrně velkou spotřebu paliva a u Tomahavku se motor vysouvá. Takže t, t, tam se vysouvá vlastně teda vstup motoru a ten náporový motor je poměrně rozměrný a má velkou spotřebu paliva, on by se do toho tomávku těžko vůbec dostával. A pokud ho tam dají, 
No, tak budou muset, jak bylo správně řečeno, to, ten bezpilotní letoun zvětšit. A kromě toho konstrukce křídla Tomávku, které se vysouvá tedy po vystřelení z nějaké roury, ať je to torpédomet, ať je to nějaký blok odpalovací, no tak ta vysouvací křídelka samozřejmě nemají odolnost, jak bylo správně řečeno, proti té nárazové vlně. Ona ani ten tvar s tím kulatým předkem není zcela ideální. Nicméně američané s tím laborují, uvidíme, co vymyslí, ale osobně vzhledem k tomu náporovému motoru to vidím dost bídně, protože ten Tomahav bude mít malý dolet. Výhodou Tomahavku je velký dolet a ten v tomto případě určitě zmizí, protože jinak by za ním musel letět tankovací letou. A ještě je tam problém, že by se ten Tomahawk prezradil rázovou vlnou a tak. kdyby létal malé výšky, čo by asi létal, tak by demoloval domy, okna, spôsoboval by potrhanie bubienkov ľudí. To znamená, ak by odniekaď letel po trase tisíc kilometrov, tak keby tam mal dole 20 minút, tak o tom všetci už dávno budú vedieť, že také čo si letí. Čiže nebolo by to také utajené lietadlo, ako je vlastne Tomahal, ktorý pomerne ticho, nízko, bez väčších informácií dania o sebe, Bolo by to proste komplikované. Som zvedavý a ja, čo ďalej s týmto urobia. Ja by som to machal len jednu úsmevnú vec, aby sme neboli takí vážni. Neviem, či si spomínate, keď sme mali v relácii chalanov zo stredu Africkej republiky, ako spomínali, aká je tam situácia a podobne, tak teraz som čítal tam v Stredoafrickej republike majú teroristické skupiny dokonca aj svoju vlastnú alianciu, ktorá sa volá CNDS a očkej, mám to tu poznačené a, To sú celkom demokratické no, Skoro si to trafil Teroristické skupiny pôsobiace v Stredoafrickej republike požiadali vládu Stredoafrickej republiky, aby prerušila vzťahy s Ruskom, pretože Moskva ohrozuje, ohrozuje demokraciu v krajine. <laughs> Obvideli prezidenta uh, Toudaderu z účasti na sprísahání s ruskými žoldniermi a, a to je pre demokraciu nebezpečne. Podľa vyhlásenia CND z ruských žoldnieri v Stredoafrickej republike riadia niekto že radia niektorým teda vedúcim predstaviteľom v krajine. No a franc- francúzske médiá, oni ako býva, oni však Sredovacická republika, ako bývala kolónia Frantikov, tak tam sa strašne rozplývali, že tá demokracia v tej Sredovacické republike naozaj je ohrozená a malo by sa s tým teda niečo robiť. Vieme, že Rusi sú tam kvôli uránu, alebo aj ten kamarát mi spomínal, že Rusi tam majú baňu ktorú si teraz strážia na Uran, takisto ako iné mocnosti vykradajú Afriku, tak Rusi si takisto robia svoje veci, takisto Čína a podobne. Takže teroristické skupiny sa obávajú teda ohrozenie demokracie v Stredoafrickej republike. Troš- celkom som sa zabavil, keď som to čítal. Kto je asi platí? Tu... Neviem, neviem. <laughs> francúzsky slniečkári pravdepodobne no a ešte kým sa teda vrhneme na tú tému zase dáme s len kúsok ešte z Nemecka do Ramštajnu Američania doviezli 100 kontajnerov munície rôznej pre letecké vojska to som zabudol 
ako to vidíš, Martin, teda, či len teda na, 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 na cvičenie, alebo tá, na tú Barbarosu, že by sa už stali? Tak pravděpodobně je to samozřejmě doprava munice na válku, tedy případnou válku s Ruskem. Jiná válka se v Evropě bohužel nechystá, například válka proti eh, afroislámské invazi teroristů a narkomafiánů. Takže to je, to je podle mého názoru signál, který je nepříjemný. Na druhé straně oni mohou říkat, že munici obnovují, protože tu starou vystříleli někde jinde. K tomu je složité se vyjádřit. Já jsem to četl taky, oni tam píšou, že to je poměrně velké množství. Jde o to, jak velké ty kontejnery jsou, jestli jsou to tedy standardní kontejnery, jakou to má hmotnost, co v tom vlastně mají. Tomu, tam vzhledem k počtu vojáků amerických je to poměrně hodně, protože tolik jich v Evropě zase není. Patrně se z toho budou zásobovat teda i možná i jiné armády a samozřejmě letec to má velký, velký, velkou, pardon, velkou spotřebu munice. Takže ano, z tohoto hlediska to je takový poměrně nepříjemný signál rostoucí, rostoucí možnosti konfliktu, jestliže někdo nabírá velké zásoby munice. Já bych ale ještě k tomu vtipnému článku, který si Pepe vzpomínal, súčasná geopolitika si vyžaduje rôzne zmeny a novotvary vo vyjadrovaní, napríklad humanitárne bombardovanie, tak bude možná aj novotvar teroristická demokracia. A to tu už máme v Európe. Budeme mať. Áno, my to tu už máme. Pepejte, čo si mi to spomínal? Ke... Na, ten rozsudek, na ten rozsudek Európskeho súdu k perofilum. Ano, to je ako tímý krok. To je přímo zločinecká no. demokracie. My sme extrémisti, to je jasné, nie? Peťo, Peťo ale mne sa ľúbilo... Mne sa ľúbilo, keď si mi volal vtedy a jak si mi to hovoril, že keď nechceš uraziť vyžratého chlapa alebo žensku, tlstu, že ako je to povedať politicky korektne. Pamätáš? Áno, poli, áno, áno, politicky korektne tlstý je horizontálne expandovaný. Mm. A Martin, ty už nejsi tak expandovaný pravdepodobne, už ideš ja dole. Som ubral, ja som ubral, zase som nieco pribral, ale prichází zima, kdy necestujú, takže tej to zase, tej tomu zase dávam už zabrať. Dobre, mám tu ešte kopec vecí, ale necháme to aj na budúce, toto boli také, ja také ešte... naj... naj... Uh-huh, môžeš, že by sme ja potom ešte doplnil, ak sme sa bavili o přestávce Spojené státy zveřejnili přehled teroristických útoků za rok 2017, což je možná zajímavé, protože se jedná o teroristické útoky v Evropě. A ku podivu, ku podivu, těch teroristických útoků je 205, z čehož teda po jednom ve Švédsku, ve Finsku, 54 ve Francii, 16 ve Španělsku, koukám, že o většině z nich jsme nikdy neslyšeli, dva v Německu a 107 ve Velké Británii, kdy teda 88 je uváděno v Severním Jirsku, o čem jsme také nemluvili, to asi nebudou teda z větší části islámské teroristické útoky. Nicméně ty ostatní patrně budou islámského charakteru, doplnil bych ještě Itálie 14, Řecko 8. Je to slušný nárůst, v roce 2016 bylo teroristických útoků pouze 142, v roce 2015 193, takže nám teroristických útoků radostně přibývá. Myslím, že to nebude zrovna v tom Irsku, kde přibývají. Akorát se o mnohých z nich vůbec nerozvídáme z našich skvělých médií. 
Kromě toho tyto teroristické útoky vedly k řadě úmrtí, přičemž bylo zabito celkově 68 lidí a 844 zraněno. Pošlem ti, Peťo, ešte cez Skype jeden link, pozri sa, pozri sa prosím ťa na to, jedná sa akože náhodou uniknuté fotky konceptu nového vrtulníku, ktorý by mal, teda ruského, ktorý by mal dosahovať rýchlosti 700 km za hodinu, vyzerá tak zvláštne, má aj krídla, takže je použiteľný teda ako pololietadlo, polovrtulník. Po, pozri sa na to, či by si to vedel nejako komentovať, že, či to je reálne teda lietateľná záležitosť. A no, patrne reagují na rozsáhlý vývoj a přezbrojování v oblasti konvertoplánu, což je americká záležitosť, řekneme si to na rovinu američané od 60. let, kdy se zkoušeli první konvertoplány v Kanade, tak pokročili a oni skutečne dokázali zrealizovať fungující v zásade bezporuchový konvertoplán V22 Osprey, což je tedy letoun, ktorý má křídla na koncích křídel jsou otočné motory s vrtulemi, takže letoun startuje kolmo a pak ve vzduchu ty motory s vrtulemi překlopí a letí v podstatě jako vrtulový letoun a při přistání opět překlopí směrem nahoru a může přistávat kolmo. A od tohoto vývoje tohoto typu se odvíjí celá řada menších typů, a bezpilotních letounů a podobně. Takže je to v zásadě na základě amerického vývoje velmi perspektivní způsob transportu lidí, osob, případně bojových prostředků, případně průzkumných prostředků, který může v průběhu několika desetiletí do značné míry i nahradit vrtulníky. Toto hmm. to, to má dokonce, by to malo Můžeš, může, jasně. Je to konštrukcia od Kamovu, je to tam napísané a je to typ hybridu lietadla a vrtulníku. Sú tam horizontálne motory, ktoré podľa všetkého môžu vyvolávať aj horizontálny ťah, pretože vrtulník v prípade rotujúceho krídla je obmedzený rotáciou rotoru, kde v určitej rýchlosti keď spočítate doprednú rýchlosť a rýchlosť protibežného listu, tak sa dostávate do nadzvukovej rýchlosti a tam nastávajú obrovské problémy s vibráciami, zničením toho, toho listu a tak ďalej. To znamená, nejakým spôsobom by museli to krídlo stabilizovať, aby pri tých 600-700 km za hodinu sa netrepotalo, lebo to nie je to nadzvuková rýchlosť, alebo ho proste zastavia a nechajú ho v nejaké polohe, tak aby sa nezlomilo, nedolámalo a museli by využívať motor s horizontálnym ťahom. Alebo kombinácia motora, ktorý by po, buď pohaňal rotor, alebo by ho potom využili čiste na ťah v horizontálnom lete, pretože ten vrtulník má normálne krídlo, je to kachní konstrukcia, ktorá má vlastne výškovku vpredu, vpredu vzadu trojuholníkové krídlo, klasické. Takže... Návrh je pekný, tak to by som to skonštatoval. Ale kto to dokáže reálne postaviť, 
a kdy budeme tlieskať a gratulovať. Áno. Necháme sa prekvapiť. No dobre, chalani, tak poďme teda na tú tému, máme 20 minút a zase kúsok si môžeme spraviť, takže po, poďme sa pozrieť teda na tie prúsery pri tých nákupoch v Čechách na Slovensku, čo nám predvádzajú teda politici tlačení niekým, niekam. Takže keď tak Martin začni, minule sme skončili tú historiu. úvod? Ja chcem dať taký nejaký všeobecný pokec, k čomu je to dobré, a Martin, že by potom pokračoval tú históriu. Áno, áno. V podstate, jak sme to už konštatovali, tak náš veľký hegemon potrebuje, keďže nehovoríme to takto hrubo, ale je to tak kope z hľadiska ekonomiky spôsobného a neviem, či dúfam, že nie, jediným východiskom na konci bude nejaká vojna, tak na udržanie príjmu do štátu, a to, nie, to neznamená do štátu ako takého, ale súkromným firmám v zbrojárskom priemysle, tak potrebuje zabezpečiť trvalý tok. Preto je obrovský tlak na zvyšovanie rozpočtu vo výdajoch na zbrojenie v našich krajinách. A títo naši rektálni speleológovia to plňa. Čiže zvyšujú Nezadarmo. rozpočet, kupujú príšerne drahé zbranie nezmysel, za nezmyselné ceny a techniku, ktorú ani nevieme, kto bude obsluhovať, pretože na Slovensku vlastne letectvo skoro zaniklo. Ja neviem, kto tam vlastne ešte lieta a hlavne, kto tie lietadla obsluhuje. Potom druhý faktor, aby ten, ten finančný tok tiekol, je vydieranie politikov. Každý má niečo za ušami, pretože inak by sa nedostali tam, kde sú a nemali by tie majetky, ktoré majú. Ďalšia vec je, keď si nakúpite túto technológiu, tak tá vaša armáda je oveľa dateľná na diálku pri určitej vyspelosti tej technológie. Potom ďalšia vec je, keď si všimnete koridor Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, vzniká tesný opasok o veľkej blízkosti ruských hraníc, s čím je spojená určite aj zrušená dohoda o strelách alebo jadrových zbraniach s krátkým a stredným doletom. Kdy si to bola Takže... kurconová linie mezi první a druhou světovou válkou podle britského ano. ministra zahraničních věcí Lorda Kurcona. Ano, nech se to volá ako chce, ale je to velmi nebezpečné, protože stáváme se zástupnou armádou za vlastné peniaze na vlastnom území prospech záujmom niekoho úplne ďaleko. Tak takto by som asi k tomu úvodu a Martin, môžeš pokračovať s tou históriou. No, takže sme sa dostali do Kurzonovy linie, ktorá sa měla táhnout podstatne dál, než sa táhla realita a skončilo to nakonec druhou svetovou válkou, když Poláci tedy nadšene podporovali Hitlera při rozbití Československa a potom se nestačili divit, jak s nimi Němci zametli a výsledek 4 miliony mrtvých Poláků. A dneska se Poláci dostali do situace, že budují Ford Trump a vlastně mají strach z Rusů i z Němců, takže se, takže se dávají dohromady s Američany. No, uvidíme, jestli to vyjde. Je to řešení, protože ono jako s Merkelovou za zády, jako to je docela problém. No, takže akvizice. Já musím se přiznat, že už si nepamatuju, kde jsem skončil e, posledně po půlhodinovém řečnění. 
Ale skončil si, Martin, na... skončil si vlastne s históriou a až vlastne aktuálnym veciam sme nešli ešte vôbec, takže Jasne. z posledných Dobrý. Takže č, armáda České republiky, která se předvedla v zadeště na přehlídce, já musím poděkovat, ať někdo mi bude nadávat za to všem účastníkům té přehlídky, protože teda, ne teda vypům, kteří byli schováni na tribuně, ale těm vojákům, který tam šlapali nebo jeli a pršelo na ně a byla jim zima, tak přeci jenom připomeňme si, že stát, a to každý stát má tři pilíře, a řekněme reálné moci. A to jsou armáda, policie a pošta. Takže tam jsme viděli armádu, policii, včetně hasičů a podobně. Zajímavé bylo, že moji známí teda hodnotili i kvalitu pochodu a došli k názoru, že nejlépe pochodovali hasiči, což jsem teda zbledl, protože jsem si vzpomněl na naši předlistopadovou armádu, která dokázala teda mašírovat v obrovských blocích a šli jen to svištělo. Takže to, to, to bylo k pláči jako úrože, tedy hasiči byli nejlepší při pochodu. No, byla tam také prezentována všemožná technika, pojízdná a tak dále, tak dále. No, vraťme se k přezbrojování armády. Bohužel situace je taková, že česká armáda po téměř 30 letech likvidování odborníků, propouštění lidí a všech možných výběrových řízení je v situaci, že má před sebou vlastně zásadní přezbrojení. Většina tanků údajně nejezdí modernizovaných T-72 M4CZ, které byly za strašlivé peníze v počtu 30 kusů, což je něco naprosto nenormálního, modernizovány. Ty jsou dnes zastaralé, část z nich nejezdí. Firma, která k tomu dodávala, takzvaná Officine Galileo, v Itálii tam má sice nástupnickou firmu, ale by se ještě zabývala 30 tanky, je otázka. Máme tady nový projekt Skarab, který připravuje CSG, asi to vychází to na československou spolupráci. Nicméně Česká armáda v zásadě má tanky na odchodu, má zbytkové tanky, je otázka tedy, co s tanky. Další je otázka tedy 12 vrtulníků více účelových, což je samo o sobě zvláštní řešení, protože jestli přejdeme z, z kombinace více účelových a bitevních vrtulníků na pouze ozbrojené více účelové, já nevím, ale to zase můžeme se zeptat Peťa, jaká, jaká je smysluplnost takového řešení. Aktuálně jsou vlastně tři možnosti, tři nabídky a je to tedy poslední verze vrtulníků UH1, potom je to UH60, které nakoupilo i Slovensko a pak je to Augusta Westland, myslím 139, teď si nejsem úplně jistý s tím číslem pořadovým. Nikdo jiný se nepřihlásil, kdysi někdy před rokem tam figurovaly nějaké ještě jiné vrtulníky, ale zjistilo se, že to nemá hlavu a patu. Jestli bych chtěl Peťou něco říct s těm vrtulníkům, jestli je výhodné tedy použít pouze víceúčelové typy, anebo je lepší kombinace bitevního a víceúčelové. Já se domnívám, že teda lepší je ta kombinace. Rucela bych si poslechl i jeho názor jako reálného pilota vojenského. Uvažuješ správně, Martin. Ta kombinace je určitě správná v případě, že chceš chránit vlastní krajinu a ak všetky iné dôvody sú uprednostnené pred tým, 
tak sa nakupuje to, čo si žiada ten, kto to predáva. Takže, a potom máte tam ešte jednu firmu, ktorá sa volá Aero, ktorú vlastní finančná skupina a tá je takisto zapletená do týchto obchodov. Čiže určite sa nejakým spôsobom zohľadňujú aj jej požiadavky. Takže s toto s odbornosťou mám málo čo, hlavne keď na Slovensku si uvedomím, že už vlastne tí ľudia, ktorí tomu letectvu rozumeli, vedeli tú techniku prevádzkovať a na ne lietať, už tam prakticky nie sú. A odkiaľ túto celú zostavu ľudí chce zobrať, neviem, u vás sa to aspoň do nedávna ešte ako tak udržiavalo, malo to hľadiska letectva, myslím, krídlatého letectva, aký taký zmysel, jednak tam máte alky, ktoré sú výborné cvičné lietadla, cvič je trošku drahé, ale výborné na výcvik, máte tam gripeny, ktoré sú relatívne rozumným spôsobom udržované, upgradeované v rámci leasingu, ktorý je lacnejší ako nákup lietadiel. A čo sa týka vrtulníkov, k tomu ako doplnok určite tá kombinácia je oveľa lepšia. Otázka, či tam zachovať, neviem, ako to u vás dopadlo vlastne s tými vrtulníkmi ruskej provinencie. To znamená no, to 17 práve... To je základní problém. My máme modernizované vrtulníky M171 Eš, pomenu, že jsou nějaké staré osmičky a starý salon osmičkový. Mm-hmm. Ale základ je dneska M171 Eš, které české letectvo dostalo v rámci vyrovnání ruského dluhu. O rozsahu toho vyrovnání a tak dále se radši bavit nebudu. Ale... To je podle mě dobrý vrtulník a nejenom podle mne, ale důležité je dvojí. Za prvé, ty vrtulníky mají resurs ještě dobrých 10-15 roků a za druhé máme na ně specializovaný opravárenský podnik letecké opravny Malešice. Takže je otázka, proč ty vrtulníky vlastně omezovat a vyřazovat. Druhá no preto, je teda, Martin, proč... Martin, no preto, že ano. máte s nimi dobrou zkušenost. Nepáčí se ti taková odpověď? No já to vím, protože dokonce docházelo k situacím, že i americká armáda nakupovala přece vrtulníky MI-8, případně 17, pro některé akce v Afganistánu, ano, a do Afriky, přesně tak, takže tady není co dodat. Proč je asi nakupovali? Zrovna tak tyto vrtulníky slouží pro různé akce OSN, což jsou v mnoha případech akce zase Spojených států, protože kdo dneska ovládá OSN, jsou ad jedna Spojené státy, ad dvě lobby islámských zemí. Stačí se představ podívat si, na ten Washingtonský kompakt. Teda, pardon, si taky scénar. Potřebuješ se zbavit vrtulníků MI-17 někam za Afganistanu a nakupit si svoje 64. Není to krásný obchod. No, hlavně pro toho, kdo ho realizuje, že to víme všichni. Ale zase buďme realističtí, já se nemohu zbavit dojmu. Přeci jenom se zabývám vojenskou technikou, začal jsem letadly někdy v roce 1960, asi 6 nebo 4, když jsem si koupil první časopis letectví a kosmonautika, který dnes tedy vydává slovenská společnost Aeromedia. Tak už jsem si toho poměrně dost přečetl, nějakou dobu jsem sloužil u armády, končil jsem konec konců jako podplukovník letectva. 
a poté jsem pracoval na licenční zprávě ministerstva průmyslu a obchodu, což znamená vlastně oblast i akvizice vojenské techniky a podobně. Takže jsem získal slušný rozhled a i to, co jsem viděl a četl a na co jsme dělali informace z hlediska akvizicí, tak se nelze zbavit dojmu, že vlastně neexistuje nekorupční akviziční zakázka. Ma- Martin, Kde? ty jsi byl v časoch, keď byl šéfom nákupu a, vy- a vy- nákupu vyzbroje tohto úradu Míra Kalousek? Já jsem už byl od armády, ale za to jsem, za to jsem byl na ministerstvu průmyslu a obchodu na licenční zprávě, takže samozřejmě ano. No, čiže budeš poznat některé obchody, které se tam dělali. No, a osoby k něm bych přidal, jo. Asi tak. Dobré, tohle na okraj. To je bez komentáře. Ale ono jako, buď, buďme v poklidu, on to není jenom Míra Kalousek, jo, když budu se takhle vyjadřovat. Prostě v podstatě každý, každý ministr má, jak bylo správně řečeno, za ušami, nejenom v Slovensku, ale i v Česku. A když se podíváme na akvizice výzbroje v celé Evropské unii a v celém NATO, tak zjistíme, že až na nějaké výjimky, což svého času bylo Německo, které mělo velmi brutální akviziční úřad e, při armádě, který byl neovlivnitelný téměř politiky, tak zjistíme, že vlastně všude nějaká ta korupce byla. Já bych připomněl známou aféru generála, nebo pardon, plukovníka Stehlina, e, francouzského vysokého důstojníka, který pomáhal tomu, že standardním bojovým letounem na to se vlastně stal americký typ F-16 a ne francouzský miráž F-1. To je jeden z, ze z velmi známých příkladů a to byla vyloženě korupční záležitost a Stehlin potom skončil nějakou velmi podivnou sebevraždou. Jo. A takových záležitostí je po celém světě plno. Je to dáno tím, že vojenský materiál je nesmírně drahý, protože se tam rozpočítávají ceny na vývoj a všude ještě kromě toho letají vše možné daně. No a samozřejmě je třeba doplnit ještě nemalý obnos pro to, aby se zaplatili ti správní politici a odborníci. To jako si asi necháme na někdy jindy, protože momentálně se teda realizuje akvizice bojových vozidel, teda příprava akvizice bojových vozidel pěchoty pro českou armádu a to je tedy pomalu na samostatný pořad. Faktem je, že česká armáda potřebuje vyměnit nebo doplnit tanky. Je otázka, jaké tanky k čemu je budeme potřebovat. Je tady otázka teda potřebnosti, nepotřebnosti a výměny vrtulníků. Dále je zde otázka bojových vozidel, pěchoty obrněných transportérů a je tu také otázka terénních vozidel, to znamená, řekněme, terénních osobních automobilů, když bych to chtěl tak nějak říct přehledným způsobem. Na obzoru je nový cvičný proudový letoun L39MG, o kterém jsme mluvili minulé. My vlastně v Česku ne, neexistuje už téměř protiletadlový systém středního dosahu, protože kuby jsou definitivně před koncem a pokud 
modernizaci, bude se muset nakoupit něco zcela nového, což bude určitě také obrovská suma a kolem toho bude obrovská ostura a tahanice, jako při každém výběrovém řízení. Dále, dále jsou zde problémy méně viditelné, méně známé, je to třeba tahanice o přenosné protiletadlové komplety RB70, kde vyloženě se řeší otázka, jestli jsou nebo nejsou předražené. Je zde snaha konzorcia MBDA nahradit je typem Matra Mistral. No a máme další problém, protože RBS 70 a Matra, a Matra Mistral jsou konceptě jiné typy a mají jiné parametry. Takže ono říct, že Mistral je levnější a proto je lepší, je sice hezké, ale RBS 70, který je dražší, je sice dražší, ale zase má trošku jiné a lepší parametry. A když se, když se podíváme na realitu, tak teda Česká armáda má kde spát, má postele, má papun, dekl v oknech, no nicméně se u nás dlouhodobě řešily otázky, že vojáci neměli boty, neměli ponožky, neměli uniformy. Kromě toho, když se podíváte na Českou armádu, když cvičí, tak zjistíte, že pomůžu každý voják je jinak oblečen, protože si dokupuje vlastní vybavení, což mě připadá naprosto uchylné z tohoto hlediska. No a k tomu, k tomu různí důstojníci, kteří se už neumí ani oholit, počínaje generálem Pavlem, který si patrně myslí, že má větší sexepil, či má delší bradu. Doufám, že nezačne nakonec mečet. Takže ono je to poměrně problém. Ale, jak jsem uvedl, Česká armáda potřebuje ku podivu po 30 letech přezbrojování vyměnit všechno, snad kromě produkce společnosti CSG nebo holdingu ZSG o společnosti Tatra, takže co se týče nákladních automobilů z jejich verzí a podobně, to, to je v dobré kvalitě. Je zde reálný, reálný Faktor při využití obrněných transportérů, koncepce MRAP, to znamená vysoce odolných při útoku ze všech stran plus při útoku z dola typu Titus, které CSG realizuje v rámci, v rámci spolupráce s francouzským konzorciem Nexter. Co se týče tedy pozemní techniky, co se týče ručních zbraní od firmy Česká zbrojovka Uherský Brod, druhá verze útočné pušky neboli automatické pušky Bren, Bren 2 vlastně oficiálně, ta je na světové úrovni, tam už opravdu je to dobré. Zbrojovka vyrábí i dobré pistole. Máme i poměrně slušné muniční výrobny, podniky, co vyrábějí různou, různý pyrotechnický materiál. Máme poměrně schopné firmy z hlediska simulátorů, z hlediska vysílaček, veľmi dobrú kvalitu. Martin, Martin musím no. ťa zastaviť, zapamätaj si vysielaček, lebo máme dokonca asi 10, 10 sekúnd, takže na budúce budeme pokračovať v tejto téme. Takže chalani, poďakujem vám, že ste si našli čas na, na dnešné kasusbely, ako Martinovi Kolerovi, Peťovi Zábranskému, tak Mirovi Jurišovi. Od mikrofónu do štúdia Míravej vás pozdravuje Palogála a budeme sa počuť o dva týždne takže chalani rozlučte sa len tak narýchlo a musíme uh, už uh, ukončiť reláciu Bylo mi ctí ako vždy a děkuji všem, kteří si udělali čas aby se něco dozvěděli i my sme se něco dozvěděli 
Takisto ďakujem poslucháčom, že vydržali doteraz s nami, ktorí nás dokážu počúvať aj pri tom veľmi obedzenom čase, ktorý máme na tú prípravu, na tú reláciu, keďže robíme dobrovoľne len tak pre vás. Do počutia. Okay. Poslucháč nám volal minútu pred koncom, bohužiaľ, to už, ne, už som vás nemal kam pichnúť, takže na budúce volajte počas celej relácie, môžete kedykoľvek, ale ne, naozaj sa to nedá pár, pár sekúnd pred koncom. Takže dobrodnosť všetkým a budeme sa počuť o dva týždne. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.